3: expériences. L'école de moto Centre-Ville attend vos candidatures. Envoyez vos CV à www.info à commercial-école-moto.com ou communiquez avec eux au 88-933-6577. L'école
0: Station S got you swallowing a nation. It's 96.9.
2: DJ CD 20 minutes of connection. de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. CJMD. Un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Oh, une frappe, c'est terminé. Là, là. Qu'est-ce que c'est back ce soir. Oh mon dieu! Oh, on est chez
1: Ladies and gentlemen,
2: are you 16 h minute et c'est le début de la Voix des guerriers qui va nous amener jusqu'à 18h, juste un peu avant l'UFC 260. Ce soir, gros événement UFC à Las Vegas, évidemment, avec notamment Marc-André Barrio qui va lancer des hostilités. Le Québécois va être impliqué dans le tout premier combat de la soirée. Combat, évidemment, ultra important. Bon, on va s'en parler en début des émissions. Je veux vous entendre, je veux vous lire... Quelles sont vos prédictions pour ce soir? Marc-André Barrio face à Abou Azatar. Les deux, on ne se le cachera pas, leurs postes euh, sont euh, en jeu. Ils doivent absolument gagner. Sinon, ce sera bye, -bye très certainement. Alors, ça prend des victoires. Et pour Marc-André Barrio et pour également le, le, le Marocain, Abu Azatar, eux, n'ont pas d'autre choix ce soir que de gagner. Sinon, bien, il y a des bonnes chances que l'UFC va euh, leur dire euh, bye bye, bye, bye. Alors, euh, en plus de ça, euh, en plus de l'UFC 260, on a de beaux invités, comme d'habitude, avec euh, Corinne Laframboise qui vient d'aller chercher une autre victoire là euh, à Abu Dhabi et ainsi que Johan Lennès, qui lui demeure invaincu, est allé chercher sa sixième victoire chez les professionnels. Alors, on parle à tout ce beau monde-là au cours de l'émission et vous le savez maintenant, la dernière demi-heure, c'est une demi-heure canine et euh, la dernière demi-heure, on va la passer avec Martin Le Tendre. Deuxième passage de Martin à l'émission La Voix de Rufus, puisque la dernière demi-heure, bien la voix de guerrier, cède sa place à la voix de Rufus. Donc, on va parler avec Martin Le Tendre pour la dernière demi-heure de l'émission, donc entre 17h30 et 18h. Et on parle, on parle chien. Et Martin, c'est un spécialiste en nutrition canine. Il va répondre à nos questions. La dernière fois, ça avait été tellement pertinent qu'on s'est dit on ne pouvait pas s'en priver et on, donc on l'a réinvité. Mais la première demi-heure, on la passe ensemble. Ce soir, Marc-André Barriot va tenter d'aller chercher sa première victoire à l'UFC. Ça fait un petit moment qu'il a signé à l'UFC. Malheureusement, ses quatre premiers combats ne se sont pas terminés comme il l'espérait. Euh, ben vous vous souvenez, il a perdu ses trois premiers combats de façon quand même euh, très très serrée, courte défaite mais défaite néanmoins et à son dernier combat, bien au départ il avait gagné, décision qui a été euh, par la suite renversée, suite à un contrôle antidopage vous connaissez toute l'histoire, on a reçu Marc-André Barrio, il nous en a parlé euh, et l'UFC je pense a 3 à l'inversion de Marc-André c'est-à-dire que c'était des suppléments contaminés et euh, bon euh, qu'il était dopé euh, euh, vraiment, ben, en fait, les, les traces de Starine, c'était vraiment à son insu et c'était absolument pas volontaire. Euh, ceci étant dit, ben il a toujours pas de, de victoire à l'UFC, Marc-André Barriot, et ce soir il n'a pas d'autre choix que d'aller chercher une victoire et j'ai envie de vous dire qu'une victoire ne sera pas suffisante ça va prendre plus qu'une victoire pour Marc-André Marc-André ne peut pas se présenter dans la cage ce soir euh, en, en visant simplement une victoire stratégique à la décision non je, je pense vraiment que ce ne sera pas suffisant s'il veut demeurer au sein de l'UFC s'il veut demeurer au sein de la plus prestigieuse organisation de sport de combat au monde Marc-André Marc -André doit avoir en tête ce soir, de faire quelque chose de euh, spectaculaire. Il doit cracher le feu ce soir, notre ami Marc André et je pense que c'est le plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de plan outre que on se pointe le nez dans la cage et on va tout faire. Ça va se passer dans la première partie du premier round ou sinon ça risque d'être très compliqué parce que j'ai l'impression que Marc André ce soir, ça passe, ça casse, mais il va se passer quelque chose. Et euh, donc, le lancement de l'UFC 260 risque d'être vraiment spectaculaire à ne pas manquer. Quelles sont vos prédictions? Est-ce que vous pensez que Marc-André va aller chercher cette fameuse victoire? Et on sait de quelle façon Marc-André peut euh, briller. On l'a vu dans le passé au sein de TKO, euh, notamment euh, sa force physique, sa force de frappe. Marc-André doit se mettre le nez dans la cuisine, peut pas essayer de gagner un combat. Parce que je pense pas que c'est comme ça que Marc-André peut avoir du succès à long terme à l'UFC, euh, c'est-à-dire en restant en, en distance de kickboxing. Au contraire, je pense que Marc André doit se servir de sa force physique, rentrer à l'intérieur, bousculer son adversaire et euh, ainsi également ben, euh, miser sur sa force de frappe qui est vraiment dévastatrice. On l'a vu déjà à moult occasions. Euh, en ce qui concerne son adversaire... Euh, Azatar, mais ben lui aussi, a eu quand même quelques complications. Euh, lui aussi, revient d'un contrôle antidopage euh, qu'il a échoué, a eu des problèmes de visa également par le passé. Euh, lui et son frère, parce que son frère est également à l'UFC, son frère qui avait été, en fait, remercié au cours de l'été suite à un imbroglio, mais la situation, semble-t-il, s'est rectifiée puisque l'UFC lui a dit, bon, finalement, revient. Et donc, les deux Azatars sont toujours au sein de l'UFC mais Abou son poste est en jeu. Si son euh, son autre frère qui évolue dans une catégorie euh, de poids beaucoup plus légère, lui euh, est sur une très bonne lancée dans le cas d'Abou, euh, il a une belle fiche, mais bon avec un contrôle antidopage euh, échoué, euh, avec quelques problèmes ici et là, lui aussi ça lui prend une victoire ce soir. Donc vraiment euh, le premier combat qui va lancer euh, cette euh, cette carte ce soir risque vraiment d'être spectaculaire. On s'entend pas à un combat qui va atteindre la limite. En tout cas, moi, j'en serais étonné parce que j'ai vraiment l'impression que Marc-André, son plan, c'est de, 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 de tout faire pour aller chercher une victoire rapide et claire, spectaculaire surtout, et brutal. Sinon, bien, euh, le, le clou du spectacle ce soir, c'est un combat de gros garçons. Euh, le, le, le meilleur des poids lourds, j'ai envie de vous dire, le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC, de l'histoire des sports de combat, des arts martiaux mixtes euh, à tout le moins, Stipe Miocic. Et si vous en doutez, je pense que ce soir, s'il l'emporte on ne pourra plus douter de Stipe Miocic. Euh, C'est sûr que, euh, je pense que Ken Velasquez avait tout pour être le, le plus grand poids lourd de l'histoire. Malheureusement, les blessures et tout le tralala l'ont euh, considérablement ralenti. Euh... euh il y a Pierre qui nous dit qu'il pense que euh, la, 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 la brute de, 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 va sortir ce soir du côté de Marc-André. Je pense que Pierre il a pas le choix, Marc-André. Je pense qu'il le sait très bien que même s'il va chercher une décision euh, une victoire à la décision dans un combat euh, un, un beau combat ce sera pas suffisant. Je pense vraiment que ce soir pour qu'il puisse rester à l'UFC faut que Marc André dé défonce tout. Il faut que ça soit spectaculaire, faut que ce soit goûteux faut que ce soit, euh, euh, faut que ça soit un spectacle son et lumière. Et, et j'ai l'impression que c'est ce que Marc, Marc André, c'est ça et que Marc-André ne vise pas juste une victoire ce soir, ça lui prend plus que ça euh, pour demeurer au sein de l'UFC. L'UFC s'est séparé de plusieurs combattants au cours des, dernières, euh, des derniers mois, euh, des dernières semaines, et je pense qu'ils ont encore des combattants à couper. Manu qui est euh, en fait l'ancien gérant et euh, qui a aussi travaillé en fait euh, sur le gondissement physique de Marc André. Manu Molini qui lui dit, ça prend, une, <rire> lui euh, parle d'une explosion de molaire, ça pourrait ressembler à ça. Je pense que s'il y en a un qui connaît la force de frappe de, de, de Marc André, nous on l'a tous vu. Euh, Manu l'a vu encore de plus près. Euh, heureusement, il y en a certainement qui le connaissent encore davantage cette force de bru cette force de de cette force de frappe-là. Ce sont les victimes de Marc André. Mais sinon, outre ces victimes-là, je pense que Manu est l'un de ceux qui connaît encore mieux la force de frappe, qui est vraiment là, qui je pense qu'il est un don qu'il a certainement travaillé, Marc André, notamment avec Manu Molinier. Mais je pense qu'il y a une grande partie de cette force de frappe-là. Il, il est né avec euh, et, et ce soir, il va falloir qu'il s'en sert. il va falloir que ce soit spectaculaire, comme je vous le dis, il faut que ce soit goûteux ce soir du côté de Marc-André mais je veux revenir avec le combat du gros garçon parce que Stipe Miocic, c'est drôle hein, parce que Stipe, la dernière fois qu'il a affronté Francis Sandianou, lorsqu'ils se sont affrontés, en fait, la première fois Stipe l'a emporté aisément, par décision mais il a gagné chacun des cinq rounds. il a contrôlé le combat complètement et là, on est quoi deux trois ans plus tard, et plusieurs d'entre vous pensaient et j'en fais partie en fait, Francis Ngannou va gagner ce soir. Euh, Francis Ngannou à son dernier combat face à, euh, à son premier combat face à Stipe Miocic, je pense qu'il est allé un peu à l'école. C'est-à-dire, il a vu là où il avait des failles, ce sur quoi il devait travailler. Faut il faut-il le rappeler, Francis Angano avait très peu d'expérience quand même. Son ascension a été fulgurante. À l'instant, euh, d'un de, de ses anciens partenaires d'entraînement, Cyril Gann. C'est-à-dire, il faut qu'on lève notre chapeau à la MMA Factory, à Fernand Lopez. C'est en très, très peu de temps, ces gars-là se sont rendus au sommet de l'UFC. Euh, Cyril, ça fait quoi? 3-4 ans qu'il s'entraîne. En fait, Lorsqu'il a disputé son premier combat chez TKO, il avait six mois d'entraînement dans martial mixte. C'est sûr qu'il avait du de un beau bagage de pied point avant, mais même à ça, je pense, euh, Cyril avait quatre ans de pied point. Alors c'est quand même pas une, une énorme. Et dans le cas de, de Francis Nganou, euh, c'est c'est un peu ça. Il est parti de à peu près rien. Et avec Fernand à la méméfactorie, il s'est rendu au sommet de euh, euh, de l'UFC. Maintenant, il est avec une autre équipe. Euh, il, sait, il sait très bien sur quoi il doit travailler euh, parce que, bon, ça a été compliqué face à Stipe Miocic. Mais même si ça a été compliqué, même si Stipe l'a amené au sol à multiples reprises, Stipey a jamais réussi et, et jamais venu proche de euh, terminer le combat euh, face à Francis Nganou. On connaît, je vous parlais tout à l'heure de la force de frappe et la force physique de Marc-André, mais celle de Francis Sendianou, ça, c'est euh, quelque chose... Ça, ça fait peur, on, on s'entend. Et là, avec un Francis Sendianou qui va euh, certainement être en mesure, dans tout cas, de mieux arrêter ou à tout le moins freiner euh, les, les tentatives d'amener au sol de stiper. Euh, euh, Francis Nganou qui a déjà plus d'expérience, ça risque d'être très compliqué. Mais si Stipe l'emporte... Et moi, je vous dis, mon mon, mon cœur est entre les deux parce que, Francis, c'est une belle histoire, là. C'est une histoire... Euh, le gars est parti d'absolument rien, itinérant. Ça, euh, et là, il est au sommet. Euh, un, un, euh, L'aspirant numéro un pour le, le le titre des poids lourds de l'UFC... Il était aux États-Unis. Il gagne bien, très bien sa vie. C'est merveilleux. De l'autre côté, on a Stipe Miocic, qui est pompier, qui est un qui est un, 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 un superbe athlète, mais un homme charmant, sympathique. Euh, je connais pas personnellement, mais on s'entend. Il n'a pas l'air d'une superstar. Au contraire, on dirait que ça pourrait être votre voisin. Là. Bon, Un voisin euh, néanmoins costaud, mais et, et, euh, il, il a vraiment l'air d'un gars ordinaire et d'un chic homme, ce Stipe Miocic. Alors, ben, et ce soir, Stipe Miocic, s'il l'emporte, je pense que là, je ne pu entendre personne douter que c'est le plus grand de l'histoire des arts martiaux mixtes chez les poids lourds. Et, et même au moment où je vous parle, je pense que c'est euh, c'est pas mal le plus grand. Kane Velasquez avait ce qu'il fallait, je pense, pour être le plus grand de tous les temps chez les poids lourds. Malheureusement, mais ben, je l'ai dit tout à l'heure, les blessures l'ont considérablement ralenti. Et bon, euh, je pense que euh, ça fait en sorte qu'on doit l'écarter de l'équation. Il y a eu Fedor à un certain moment, mais Fedor... Euh, pour moi, c'est probablement un, un des combattants les plus marquants de l'histoire des martiaux mates euh, Il est allé chercher de brillantes victoires. Il a affronté des gars beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds que lui. Des gars très, très solides parce qu'il y a eu une époque où les meilleurs poids lourds n'étaient pas à l'UFC, mais au prêtres. Et Fedor les a affrontés. Mais euh, dans le lot, il y avait aussi j'ai envie de dire quelqu'un charlatan, le, le fils du roi Zoulou, le, 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 le roi Zulu, c'est un Brésilien qui, lui, voulait absolument avoir un successeur, un, 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 un combattant dans la famille qui allait prendre la relève parce que lui, c'est un, un mythe un peu au Brésil, le roi Zoulou, et il s'est donné ino je sais pas si vous vous rappelez, Zulino, un gros, énorme brésilien au talent très, très, très limité. Bon, Fedor a affronté ce, ce gros garçon-là. Il a affronté un mancheur. Il a affronté quand même quelques gars où on se dit bah ben, c'était un peu limite. Des, des, oui, des physiques hors normes. Mais bon, là, présentement, à l'UFC, on va se le dire, stiper tout ce qu'il a devant lui quand même, c'est vraiment des adversaires de très, très grande qualité. Et même si Stipe a complètement dominé le premier le premier affrontement face à Francis Ngannou ce soir, ça risque d'être très 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 compliqué parce qu'un Ngannou qui évidemment a plus d'expérience va être préparé pour ce que Miocic a à lui offrir. Et je vois pas comment Stipe peut faire mieux que ce qu'il a fait la première fois. Et je vois pas comment Ngannou peut faire moins bien que ce qu'il a fait la première fois. Euh, euh, je pense que Nianou c'est simplement meilleur il avait tellement peu d'expérience et lui s'améliore de combat en combat et, et sa force de frappe sa force physique également ça risque d'être très très compliqué et moi je vous le dis Ma tête va avec Francis Nganou ce soir, mais mon cœur est partagé parce que c'est deux belles histoires. Ça a l'air d'être deux charmants garçons. Euh, et, et je trouve ça un peu triste qu'il y ait beaucoup, et j'en fais partie en fait, beaucoup de d'amateurs et de spécialistes qui pensent que ben, Francis va gagner ce soir, même si Stipe c'est le champion, même si Stipe a défendu cette ceinture-là à moult occasions. Ah, ça va être un beau combat euh, assurément et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer donc dans la cage ce soir En Miocic et Francis Ngannou. Il va être euh, quoi euh, autour d'une heure du matin euh, lorsque les deux vont entrer dans la cage. Miocic ben c'est pas une surprise va, con va concéder quand même plusieurs euh, livres à son adversaire, quoi je pense que plus plus d'une vingtaine de livres. Euh, c'est vraiment une bonne différence. Miocic est autour, un peu à l'instant des Randy Couture à l'époque et de Ken Velasquez, autour de 2.30, 2.35 et ben Francis Nganou, lui, euh, hein, on est plus autour du 2.60. C'est un gros, un grand gaillard et il frappe fort. Parce qu'il y en a qui sont gros, qui sont grands mais qui ne frappent pas si fort, mais dans le cas d'Nganou, lui, il a, il a tout. C'est vraiment un pur sang et il y a des bonnes chances que Francis Nganou s'empare du titre ce soir. Alors, Tyron Woodley, tant qu'à lui, va affronter Vincente Luque. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Tyron Woodley? Est-ce que on doit dire terminé bye à Tyron? Qui, ben, quand même, hein, lui a fait son un beau petit bout de chemin au, chez Strike Force. Et là, il arrive quoi? Il est près de la quarantaine. C'est quasiment un quadragénaire, notre ami Tyron Woodley. Et il est sur trois défaites. Trois défaites face à trois excellents combattants. Face vraiment à la crème de la crème des 170 livres de l'UFC. Et ça, ça veut dire Kamara Usman, Gilbert Burns et Colby Covington. Alors ça, c'est trois défaites qu'il a subies au cours de ses trois dernières sorties euh, face à euh, trois des meilleurs 170 livres, non seulement du FC, mais au monde. Euh, alors c'est des défaites... Quand tu perds face à ces gars-là, c'est un petit peu moins gênant. Par contre, la, la façon dont il a perdu, où on a senti... Et tout au cours de la carrière de Tyrone Woodley, on a vu vraiment des choses merveilleuses, des flashs et, et des scènes spectaculaires. Mais il y a des combats, on dirait, parfois, où il ne se présente pas. Et là, ces trois derniers combats, on n'a pas vu vraiment Tyrone Woodley. Ça a été des performances, j'ai envie de vous dire, très, 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 très peu inspirées. Euh, comme il l'avait déjà fait dans le passé face à Rory MacDonald, euh, quoi, au milieu des années 2010, là, à, à, bon, euh, où euh, McDonald l'avait contrôlé mais facilement. Par la suite, Woodley avait. Euh, avait brillé jusqu'à aller chercher la ceinture, mais bon, ça, ça fait un petit moment, et là, comme je vous l'ai dit, il approche la quarantaine, et ce soir, je pense qu'on va savoir si Woodley en a encore à donner ou pas. Alors, à voir ce soir, avec Taron Woodley, qui affronte donc Vincente Luke. Okay. Oui, alors Vincent Hill, OK, lui, il a quoi, euh, quasiment une décennie de moins. Il est sur une séquence de deux victoires où il a battu Randy Brown, Nico Price. Avant ça, bon, il avait été défait face à Stephen Thompson, mais sinon, avant, ce ne sont que des victoires. Face à Perry, face à Kranz, face à euh, Barbarina, face à John Turner, Chad Laprise. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Chad Laprise? J'ai peut-être oublié, c'est euh, l'Ontarien qui euh, était parti aller s'entraîner au Tristan. Euh, en fait, il avait battu Olivier Aubin merci lui, euh, dans The Ultimate Fighter, dans un combat euh, le, le, donc dans, le, le, en marge de la série euh, The Ultimate Fighter Canada face à l'Australie. Mais c'était deux Canadiens qui s'étaient retrouvés en finale. Euh, je sais pas s'il a pris sa retraite officiellement, en tout cas, je, je me pose la question peut-être que vous le savez, moi j'ai euh, certainement oublié, euh, tout ça pour vous dire que Vincent Eluke il est sur une très belle séquence 19 victoires, 7 défaites et lui évidemment c'est une belle opportunité qui euh, se présente pour lui ce soir, ce combat face à Tyron Woodley qui est euh, le combat qui va précéder, donc le combat principal euh, c'est quand même assez dispendieux. Hein? C'est 70 à peu près, les, les UFC à la télé, à la carte. Je, je vous le dis, la grande majorité du temps, ça vaut la peine. Mais Tyrone Woodley, c'est un peu un risque hein? parce que parfois, il ne se présente pas et ça peut être très très, 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 très terne. Par contre, il y a un autre combat euh, qui m'intéresse beaucoup sur cette carte principale-là et c'est celui qui va opposer Sean O'Malley. Ou il est divertissant, celui-ci. Hein? Il est divertissant avec 12 victoires et euh, un revers. Mais le revers, il l'a encaissé à son dernier combat face à Marlon Vera. Ou Marlon Vera, euh, et, et je pense qu'il a construit sa victoire en affaiblissant les jambes de son adversaire. Il a des tout petites jambes, la Michonne O'Malley. Et euh, ben Vera en a profité à son dernier combat. On va peut-être euh, voir ce soir l'adversaire de s'est C'est une misée là-dessus. Thomas Almeida qui, lui, il est sur une séquence désastreuse. Il a perdu quatre de ses cinq derniers combats. Mais moi, je vous dis, il, que je l'aime ce garçon. Et à son dernier combat, il avait, il a fait de belles choses face à Jonathan Martinez. Mais bon, trop peu. Martinez avait été également quand même assez impressionnant. Mais j'aime euh, Thomas Almeida. En fait, lorsqu'il est arrivé à l'UFC, je vous dis, il est arrivé invaincu. Il est allé chercher de vraiment des belles victoires, notamment face au Québécois Yves Jabouin. Et c'est là pour moi où ça avait été une révélation. Il m'avait vraiment impressionné. Par la suite, il avait battu le vétéran Brand Piquet. Euh, il est allé chercher une autre victoire, je pense, entre-temps. Et après, bon, ça, ça commençait à être plus compliqué, notamment avec des défaites face à Cody Gardbrand. Et là, euh, ça en est suivi vraiment. Une, euh, ça a été le départ d'une très mauvaise séquence, donc de quatre défaites en cinq combats. Ceci étant dit, Almeida... Euh, bon, il, est, il a maintenant 29 ans, mais j'aime bien une bonne box euh, anglaise. Euh, mais ça risque que ce soir... Parce qu'Almeida, oui, il a une bonne box anglaise, mais ce soir, euh, ça risque d'être plus compliqué s'il mise seulement que là-dessus. Parce qu'O'Marley, il a une longue portée. C'est un grand, grand garçon pour cette catégorie de poids-là. Alors, Almeida. Euh, il va falloir si parce que Almeida, sa force habituellement, c'est à, à l'intérieur, mais ce soir, ça risque d'être compliqué parce que chez les 135 livres, il n'y a pas beaucoup de 135 livres qui ont la l'allonge et la grandeur de Sean Marley. Euh, ceci dit, je pense qu'on a tous les ingrédients là pour avoir quelque chose d'assez spectaculaire. Euh, sinon, en carte préliminaire, il y a également un Norma euh, sur la carte. Alors, euh, on est toujours content de voir un Norma 15 victoires, 3 défaites, c'est l'affiche donc de euh, Abou Bakar Norma Et c'est pas mal ça. Alors, ce qu'on retient évidemment, c'est Marc-André Barrio face à Abou Gazatar. Et je vous dis, c'est tellement, le, le, le moment est tellement crucial pour Marc-André que, euh, où ça passe, où ça gagne. C'est-à-dire, soit il va passer un chaos retentissant et fumant et goûteux comme on a vu dans le passé pour Marc-André. Ou soit ça risque d'être le contraire. Parce que je pense pas que Marc-André. Euh, euh, la, la défensive. Je dirais que le, 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 ça sera pas euh, euh, la trappe ce soir. Ce sera pas ce que Jacques Lamaire avait instauré à l'époque avec le Devils du New Jersey. C'est-à-dire euh, On se compromet très, 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 très peu et on va essayer de capitaliser lorsqu'il va y avoir une opportunité. Non, ce soir, Marc-André, il rentre dans la cage, et il va tout faire pour créer ses opportunités, et euh, en mode un peu, et je pense pas que c'est euh, nécessairement la meilleure chose à faire, mais j la, en mode un peu Diego Sanchez lorsqu'il affrontait Gilbert Melendez, ou euh, un peu la, la stratégie à l'époque de la chute box euh, et surtout de Vanderlei Silva, c'est-à-dire où euh, ta défensive, c'est ton menton. On s'entend, je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Mais il est dans un moment, Marc-André, où ce soir, ça lui prend une victoire euh, spectaculaire. Alors, c'est ça. UFC, UFC 260 ce soir où on va avoir du plaisir. Là-dessus, ben, on va arrêter le, cette retransmission sur Facebook parce qu'on fait ça des fois en début d'émission et je vous invite à venir nous rejoindre donc sur CGMD. Si vous êtes à Lévis ou même dans la grande région de Québec, on nous capte euh, à bien des endroits C'est bien. C'est le 96.9 FM. Sinon, et eh bien, sur le web également en direct, 969 FM.ca. Je rappelle qu'on va parler dans les prochains instants à Corinne Framboise. Par la suite, on aura nul autre que le Johan Lennès et la dernière demi-heure, vous le savez, maintenant, la dernière demi-heure de l'émission, c'est une demi-heure canine et on va parler nutrition euh, canine ce soir avec Martin Letendre. Son premier passage, je vous le dis, moi, que des chiens, ça a été vraiment, vraiment ultra pertinent et ultra intéressant à un tel point que ça nous prenait au moins une autre demi-heure avec lui. Alors, manquez pas ça, à 17h30, on a Martin Letendre. On va faire une euh, courte pause et on est de retour dans la voie des guerriers pour la suite des choses dans quelques minutes. Et euh, là-dessus, bien, je vous dis... Restez là, parce qu'on va avoir beaucoup d'agréments. On va euh, avoir beaucoup de plaisir. Et ça va être plaisant. On a une belle soirée en perspective. Alors, restez là, les coquins! parle de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos zones préférées. CJMD. Vous le savez, vos routes fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à
3: la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos
2: savoureuses côtes levées, refusés fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger-fusée au poulet croustillant. Confinement
3: ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusés seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centre-Ville, 833 1111 saint Saint-Jean-Chrysostome, le 834 30 333. Commande web et promotions disponibles au www.rousiréfusé.com. Talk, rock and hip hop. 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Lucas, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est
0: construire le plus haut château. Et hey nous, ça chie à roulette. Et s'exprimer avec fierté.
3: À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca barre 4 ans. Un message du gouvernement du Québec. You at all
2: times. Un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe c'est terminé. Qu'est-ce Qu que c'est que cette histoire? Il est venu en tant punching ce soir. Oh mon Dieu. Oh, on est c'est ce terminé. Ladies and
3: gentlemen,
4: are you?
2: Alors il est 16h29, vous êtes toujours dans la voie des guerriers, on est ensemble jusqu'à 17h30, et je vous rappelle, la dernière demi-heure, donc en 17h30 et 18h, maintenant on parle le chien et là, on va continuer à parler évidemment d'un martiaux mixte puisque notre invité, bien là, encore une fois, a brillé à Abu Dhabi, il y a euh, pas si longtemps, quoi, ça fait une semaine ou deux, euh, où Corinne Laframboise est allée chercher une autre victoire, et cette fois-ci, avec, je dirais, sa marque de commerce, une magnifique clé de bras. Alors, on lui parle tout de suite. Bonsoir, ma euh, Corinne.
0: Allô, Ken, comment
2: ça va? Euh, ça va très bien. Comment vas-tu, toi? Euh, ça va très bien, je
0: te dirais aussi. Hmm.
2: La, 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 la santé, quelques bobos suite au camp d'entraînement, suite au combat?
0: Non, ça va quand même top cette fois-là. Les, les bobos, c'était de la dernière fois. Là, euh, ça a bien été cette fois-là. Tu <rire> un craches sur le côté de la lèvre gauche, mais sinon, ça va bien aller. <rire> euh,
2: à quel point as-tu eu du plaisir dans la cage à ton dernier combat?
0: Ah, ça a vraiment... Euh, ben ça a vraiment très très bien été je te dirais que c'est un soulagement en même temps mais euh, surtout que je m'étais donné comme objectif d'être en contrôle pour cette euh, cette fois-là pas d'y aller à 110% ou 150% mais c'est un euh, 95% mais d'être en contrôle de, de qu'est-ce qui se passe puis de pouvoir aller être capable de mettre en, en pratique les techniques qu'on qu'on a qu'on qu qu mm -hmm. euh, que j'ai j'ai appris ou euh, que que j'avais mis de avant, ça fait que non, ça, ça le fait je suis bien contente de cette
2: dernière victoire. Euh, tu, tu commences à avoir quand même pas mal d'expérience, là, en Martiomique, en très peu de temps, euh, même si tu es arrivé avec très, très peu d'expérience, mais là, ça fait quoi? C'était ton dixième combat, c'est ça?
0: Oui, exactement, mon dixième combat.
2: Est-ce que, euh, quel est jusqu'à maintenant le, le meilleur moment que tu as passé dans la cage? Et Moi, je pense que c'est peut-être pas nécessairement une victoire ou tout ça. Parfois, c'est... Euh, -ce euh, moi, j'ai des souvenirs où c'est pas toujours la victoire qui est la plus euh, valorisante. Des fois, c'est juste des, une petite affaire. En tout cas, c'est quoi ton meilleur moment que tu as vécu dans une cage jusqu'à maintenant? Ben, le, je dirais que
0: victoire... Ben, celui de la semaine passée, là, victoire par soumission... Dans mon domaine, le Jiu Jitsu brésilien par Clit Bras, c'était une belle clinique de Jiu Jitsu. Tu sais, il y a plusieurs transitions, euh, plusieurs amenées au sol, mm -hmm. euh, fait que Là-dessus, j'étais transition de triomphe vers le. Euh, on a le Kimura, le, pour finir avec le Armbar. Tu sais, ça, ça a super bien été, puis c'était euh, un, bon, euh, un bon feeling, je te dirais. fait que, euh, Un des meilleurs moments euh, présentement, c'est toujours bien apprécié quand c'est ton adversaire qui abandonne. Ça ne te trompe pas. Le, le sentiment, le feeling, est encore, il est encore mieux. Que je te dirais que là, sur ma fin, je laisse le, le dernier combat. Il, il était positif. Il me laisse un bon feeling. C'était
2: euh, ton... C'était combien de, de, de visites que tu rends euh, donc, euh, à Abu Dhabi? C'était ton troisième c'était
0: troisième pour les combats en martiaux
2: Et t'as fait du grappling aussi là-bas
0: Oui, exactement. J'y avais été pour les euh, championnats, les championnats de monde euh, à Abu Dhabi en Jiu du brésilien. Puis, euh, non, c'était la qu quatrième fois que je retournais à Abu Dhabi, mais la troisième fois pour un combat en armes Arsenique, c'était avec warriors. Euh,
2: là, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à cause de la période dans laquelle euh, on vit. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de faire un peu de touriste là-bas? Euh, comment tu apprécies Abu Dhabi, outre que comme athlète professionnel? Pas
0: euh, pour le tourisme, pas du tout pour cette fois-là. On y avait déjà été, par exemple, par les compétitions de Jiu-Jitsu. On avait pu se promener et visiter comme le, la mosquée du Sheikh Zahid. On était allé se promener un petit peu euh, la, les plages et tout. Fait que, mais cette fois-ci, cette fois -ci, non. Euh, en, dès l'entrée au pays, ils font signer un papier comme quoi que tu restes en quarantaine. Okay. Euh, le gouvernement demande que tu restes en quarantaine, isolé, euh, en bulle, à l'hôtel. du moment On atterrissait à Dubaï. Avec notre test, de, notre test de COVID négatif, on atterrissait à Dubaï, puis ils nous escortaient jusqu'à Abu Dhabi en auto. Euh, pour passer les douanes de Dubaï jusqu'à Abu Dhabi, on passe un autre test. Puis, euh, tu d'habitude, ils, ils mettent le bracelet. C'est un, un bracelet, puis tu peux pas sortir un certain nombre de, de okay. mètres de la maison où est-ce que tu es. Mais euh, là, le, le, le gouvernement nous laisse une dérogation, étant donné qu'on va là pour travailler. Fait que, mais on n'a pas le droit de sortir de, de l'hôtel dans lequel on est assis. Fait que on était au nouveau hôtel à, à Abu Dhabi, puis on restait là. On avait les, des temps pour aller s'entraîner. Mais toujours, euh, c'est moi puis, moi puis Fabio. Euh, on,
2: ouais, ça, ouais, ça. Ils font tout en leur possible pour pas qu'il y ait d'autres contacts avec d'autres personnes, c'est ça?
0: Euh, il essaie de limiter le plus possible okay. quand vient le temps de l'entraînement. Il y a un certain nombre de personnes qui est euh, allouée, par exemple, au, au gym en même temps. Euh, ils limitent le plus possible euh, les contacts. Ils sont vraiment très respectueux par rapport à ça. On a eu un, des tests de PCR, des, des Q-tips dans le nez à tous les jours. Ah oui, okay. Puis, euh, oui, c'est leur façon de procéder. Puis, euh, on n'a pas sorti. Autre que quand c'était le temps d'aller euh, au stade pour le combat, le soir du combat. C'est pas, euh, c'est pas touriste. <rire> <101, là. rire> Cette fois-là, on c'est euh, plus euh, une visite de l'hôtel. Euh...
2: Et, et, mais, mais, mais Fabio, euh, Fabio qui qui perd de famille, Fabu qui a quand même, euh, je sais pas quel âge qui a Fabu, au moins dans la quarantaine avancée. Euh, quarantaine, euh, oui. Ben, je dis ça parce que lui, il, lui était dans le coin de Charles, à Las Vegas. Alors lui il est en quarantaine, lui c'est un mois quand même, c'est plaisant parce qu'il a vu ses deux athlètes aller chercher de superbes victoires, mais c'est quand même des, un, un énorme sacrifice pour euh, un homme de, de euh, un père de famille.
0: Oui, ça c'est euh, sérieusement là, Fabio, on, un, un un coach qui est dédié. Et, euh, comme tu te dis, il était dans le coach, il était dans le coin de Charles à Vegas euh, la fin de semaine de ben, pas la fin, de se ouais, la fin de ouais, semaine avant mon
2: Tu as précédé, coup. oui.
0: Le, le lendemain de, du combat de Charles, il prenait l'avion pour euh, faire son transfert à Abu Dhabi pour être dans pour me suivre pour mon dans mon Fight Week. Puis euh, après, ouais, retour à la maison, deux semaines. Euh, deux semaines de quarantaine pour lui aussi. C'est euh, non, il est vraiment euh, dédié, il croit en ses, ses athlètes, euh, puis euh, il était présent. Là-dessus, on peut toujours compter dessus, puis euh, ben, ça l'a payé. On a bon une, deux bonnes euh, deux en deux, deux bonnes performances. Puis euh, là-dessus, un, un énorme merci au coach qui est, qui est présent. Euh... Il faut
2: y enlever ça, Corinne, euh, dès le départ, lorsqu'on s'est parlé les premières fois, tu nous parlais de l'UFC c'était l'objectif, tu savais euh, que et là, que un jour tu allais l'atteindre et moi, j'ai évidemment, plusieurs athlètes nous disent ça on, on se dit, oui, oui, ben, on, on verra bien euh, mais là, plus le temps avance maintenant, en fait, pour moi, c'est plus une question euh, si elle va l'atteindre ou pas, mais c'est plutôt quand, ça me semble inévitable euh, moi, je, je vois Corinne euh, traversé, il euh, y a eu des embûches, il y a eu euh, ben, la première défaite face à Lindsay Garbutt, qui aurait pu en décourager plusieurs, il euh, y a eu d'autres défaites, mais il y a eu de méchants depuis un an ou deux, vraiment, à chaque combat, une version améliorée de Corinne. Et ça, ça prouve à quel point tu travailles euh, à, à l'entraînement, à quel point tu es, es dédié. Parce que c'est beau avoir de grands objectifs et d'avoir de, de grandes aspirations, mais si on met pas les bouchées doubles à en l'entraînement, on, on s'en va nulle part. Mais avec toi, je pense qu'on oui. sent il y, y a une belle ascension. Puis ça me semble inévitable que l'UFC, c'est pas savoir si tu vas l'atteindre ou pas, mais c'est plutôt quand. Est-ce que est-ce est qu'il est qu y a eu des discussions euh, dans les derniers euh, je suite à ton dernier combat?
0: Ben, l'UFC, c'est toujours mon objectif euh, mon objectif final, c'est sûr et certain. Euh, on y va euh, un step à la fois, comme tu as bien résumé, euh, ma fiche, c'est pas une fiche qui est, qui est parfaite, clairement, mais on n'a jamais dit euh, non à un adversaire, on a, on a toujours on, on y va de l'avant puis on s'améliore
2: ouais. et, et, et je pense que penser, t'sais. T'sais, dans le monde des Amartio Mix, on a cette compréhension-là on s'entend qu'on a un dossier de 6-8 heures 4 défaites, si on était à la boxe on, on, on aurait l'impression qu'il n'y a rien à faire avec cet athlète-là mais en Amartio Mix, c'est absolument pas ça et pour ceux qui ont suivi la carrière de, 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 de Corinne, je pense que c'est, et, et les gens de l'UFC c'est des gens euh, sérieux là, ils font pas genre regarder les, les, les chiffres, mais c'est regarder le, les show. Le, le show, oui, effectivement, parce que tu as une valeur sûre, mais aussi, c'est ce que tu as fait dans la cage. Euh, vraiment, pour moi, dans tes derniers combats, ça va crescendo, puis on sent vraiment une Corinne qui est de meilleure en meilleure, qui je pense que même, dès demain, tu pourrais faire de très, très belles choses face à bonne quantité d'athlètes à l'UFC. Euh, alors, c'est ça. Ben, je, je suis du même
0: avis, Pierre. <rire> je dirais que ça... Ça a bien de ce que tu dis. Puis, euh, mais une chose euh, une chose à la fois, je m'enligne mm -hmm. vers... Mon, comme je te dis, mon objectif final, c'est d'aller à l'UFC, sûr et certain. Présentement, je suis dans une organisation, UA Warriors, qui euh, prend euh, super soin des athlètes, qui donne une visibilité vraiment intéressante. Tu sais, lors du dernier combat de euh, Louis Jourdain, il y a quelques mois, euh, il y avait Dana White qui était là avec David ouais. puis euh, Dean Thomas qui était en train de regarder... Euh, les athlètes performés, fait que ça, c'est un bon tremplin. Manon Fioreau a fait le step vers le, l'UFC, euh, à avec la ceinture des 125 livres euh, chez UAE Warriors. Ça, c'est une belle visibilité
2: aussi. Ben, c'est une belle organisation, puis je pense que ce serait pas gênant de, de rester là très, très longtemps. Au contraire, là, euh, je sais pas c'est quoi exactement le montant des bourses, mais ça me semble de ce que j'entends. Euh... Ça me semble
0: très honnête. Oui,
2: c'est <rire> ça. Ben c'est quand même, ça. Et, et à, à, à l'UFC, dans les premiers combats, c'est pas des, des bourses extraordinaires non plus. là. Alors, euh, c'est pas... Ouais. Le, le, le sport ne se résume absolument pas à l'UFC. Il y a d'autres très grandes organisations, One FC, le Bellator, euh, la PFL là, qui, ont, euh, qui ont signé Clarissa P Shields, P qui ont déjà aussi la, la grande championne de judo, euh, Kayla Harrison. Il y en a d'autres grandes organisations, mais c'est sûr que l'UFC, ben, on la considère, puis moi le premier, là, comme la ligue nationale euh, du MMA. Bizarre, ouais. Oui, exactement. Mais
0: je dirais que D'ici là, euh, moi, je, je stick avec euh, UAI Warriors, et euh, moi, je vois pas pourquoi. Pour toute la visibilité que je peux avoir, pour toute le, la, la possibilité d'atteindre mes objectifs, je prévois rester avec cette organisation-là euh, d'ici à, à ce que je fasse le saut mm -hmm. de l'autre côté de pour l'UFC. Puis euh, là, on est en pour parler pour un combat de championnat. La ceinture qui est vacante et, 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 Manon... et ça
2: ressemble à quoi vous va, va, va parler Parce que moi, si j'étais ton gérant, j'aurais envie de dire à, aux gens du Harry Warriors, les, les, la prochaine fois que Corinne met ses petites pattes dans votre cage, il va falloir qu'elle ait qu le titre vacant à l'enjeu, sinon il n'y aura pas de Corinne. Est-ce que c'est... est, oui. est -ce que, Je sais pas c'est un ultimatum que vous avez lancé, mais est-ce que c'est un peu votre point? Est-ce que pour toi, la prochaine fois que tu vas dans cette cage-là, il faut absolument que tu aies la chance de, de mettre la main sur la ceinture?
0: mais la prochaine fois que je vais dans l'octobre, sous toute euh, réserve parce qu'on est on peut pas affirmer rien mm -hmm. présentement mais euh, je trouve que c'est assez bien résumé ce que tu as dit et ouais. euh, dans un futur proche euh, là tu, là c'est un petit peu plus compliqué de voyager et tout avec mm -hmm. euh, avec ces normes là puis surtout de, du côté de notre gouvernement là c'est c'est plus euh, c'est plus difficile de voyager sauf que euh, non, ça se résume à ça. Se résume à ça. On, a, on est en, en pour parler de quand est-ce qu'on va le faire arriver, mais okay. la le, le prochaine fois que que je vais au UAI, c'est pour un combat de championnat. Euh,
2: donc c'est fait, on peut le dire ça.
0: Que on pourrait se
2: parler prochainement, puis je vais pouvoir dire oui, c'est bien. <rire> OK. Mais euh, et, en fait, même, même du côté du hi Warriors, je ne vois pas pour quel autre scénario ils pourraient présenter. Et même dans leur intérêt, avec la qualité des, des spectacles que tu as rendus, euh, ça me semble être le, yes. le, un, un incontournable. Oui. Euh, donc, ton, ton prochain combat, assurément, ça va être chez High Warriors? wire
0: euh, ben, c'est pas ce qui peut se passer dans, dans la vie en général. Mm -hmm. que le prochain combat, oui, euh, chez UAE Warriors. Je vois pas pourquoi je changerais d'organisation avant, à moins que euh, que ce soit pour l'UFC.
2: Euh, la dernière fois, tu nous as dit ben, que tu avais apporté quelques changements, notamment que tu avais commencé à travailler avec euh, Francis Carmon et Will, euh, qui euh, ont un centre d'entraînement maintenant à, à, à Montréal. À C'est deux, deux Français qui ont décidé donc de s'établir euh, donc euh, à Montréal, même après leur carrière. Euh, ben, Francis, on connaît sa carrière, brillante carrière. Euh, il avait remporté ses six premiers combats à l'UFC. Et ça, c'était après avoir euh, vraiment... Euh, un long parcours euh, qu'il a. Euh, il a fait voyager à travers le monde avant de joindre à l'UFC. Francis Camou avait déjà un gros, gros bagage. Et bon, il l'a conclu par la suite à l'UFC ou au Bellator. Donc, euh, est-ce que tu as vu les traces de, du travail que tu as fait avec eux dans ton combat face euh, ben, à ton combat, en fait? Avec euh, Will. Oui. Euh, je
0: travaillais beaucoup avec Will. Ok. Puis euh, Francis aussi. Mais euh, surtout avec Will au niveau du conditioning, puis au niveau du plan match qui a été fait, au niveau de plein de petits ajustements euh, pour le, les armes marcomiques. parce que je compte toujours le fait que je fais la boxe à part, je fais le judo tout à part, la lutte à part, mais tout met ça ensemble avec la qualité d'entraînement de, qui est offert par par uh, Will, son expérience, son, je suis vraiment enchantée, puis on a pu voir euh, en fait en, en fait semaine passée. Euh, les résultats de ce, cet entraînement-là, ça fait un peu plus de six mois qu'on s'entraîne ensemble depuis la, depuis que j'étais revenue euh, du mois de juillet euh, de mon dernier combat contre Manon Fierot. Puis Les ajustements que ça a amené à ma game de travailler avec euh, avec le trackfit boxing gym, ça fait une énorme différence. Je suis vraiment, euh, vraiment enchantée.
2: Parce que je pense qu'il y a un risque à tout le temps travailler... Euh, chaque euh, dimension individuellement. Je pense que c'est important parce que dans un combat, il faut que ça coule de source. Il ne faut pas que... Euh, c'est beau faire travailler de la boxe. Euh, je la pense que, boxe, oui? la
0: game est différente. C'est ça. On ne peut pas être in the pocket tout le temps en train d'échanger. On, on, on veut le travailler autrement avec les formes mmh. arcemiques quand les coups de pied sont... On, on, a le, on a le droit au coup de pied on a le droit au coup de coute coup de loup
2: et... il y a les amener au sol qui arrive à travers ça on oui. peut pas rester dans, en même distance dans un combat d'arts martiaux mix qu'en qu euh, qu boxe. et le, ou, aussi euh, lorsque on a une spécialiste comme toi ben en fait qui, qui a commencé son apprentissage avec le jiu brésilien qui était certainement très très confortable sur son dos ça peut être vraiment... Euh, ouais, euh, bon. de, de, on, on peut se laisser naturellement soit amener au sol parce qu'on se dit on est tellement confortable là et, 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 et même parfois dans les compétitions du rappeling, il y en a beaucoup qui tirent la garde qui sont euh, confortables, que ça leur dérange pas d'être amené au sol. Mais en martiaux mix, c'est tellement un autre monde. On peut plus avoir cette stratégie-là. 100 euh, bien raison. C'est
0: ça qu'on a fait pour ce euh, de, de camp d'entraînement-là, travailler pour... Ben, sur le top, tu sais, uh, half-guard top puis être uh, full-mount, euh, montée complète. Fait que, euh, essayer d'enlever le, le réflexe que j'ai d'aller sur le dos, fait que ce réflexe-là, ben de toute façon, je vais être capable de me débrouiller euh, peu importe ce qu'il y a, mm -hmm. parce que je suis à l'aise de travailler là-dessus. Mais, tu sais, on a essayé de, de travailler, les amener au sol puis prendre la position euh, dominante, la position sur le euh, sur le dessus puis travailler sur le ground and pound euh, Faire du faire du dommage avant d'y aller pour la soumission. Euh, fait que euh, non. Euh, puis je trouve que ça s'est reflété aussi dans ce combat-là, les amener au sol, sécuriser la position sur le top. Il, il y a eu encore, c'est sûr et certain, plusieurs ajustements, puis euh, c'est le but de la chose. Tu perfectionnes à chaque fois. Mmh. Le, le combat, c'est un examen, puis tu t'ajustes euh, euh, pour le prochain, c'est sûr. Mais, bah, sommes toute, euh, je trouve que ça a fait une, une bonne différence sur les ajustements qu'on a faits. Et de, de faire, ouais, de, au niveau hors marseillais, c'est non pur du jitsu brésilien. Ce pur jiu-jitsu brésilien, ça va être facile à faire ressortir parce que de toute façon, c'est quelque chose que, que je suis habituée de aller avec, mais mettre le, la touche MMA là-dedans, ben, c'est vraiment intéressant. que ça, ben, avec. Euh, avec Will, euh, on a travaillé
2: beaucoup, puis euh, ça, ça a bien payé. <rire> Alors, ça porte ses fruits. Maintenant, euh, t'es la meilleure au Québec présentement. Je pense que t'as pris le flambeau de Valérie tourneaux Est-ce que t'es consciente que, es, que tu deviens un peu un modèle? Il y en a beaucoup qui étaient curieux à l'époque lorsqu'ils voyaient Valérie tourneaux qui ont peut-être commencé à s'intéresser à ça, puis ils se sont dites, dit « Moi aussi, peut-être que je peux faire ce, ce, ce sport-là. » Est-ce que t'es consciente que as, euh, tu prends un peu ce rôle-là présentement, que t'es un, un modèle pour plusieurs jeunes filles qui pourraient être tentées par le monde des arts martiaux mixtes?
0: Ben, tant, tant mieux si euh, ça le fait. Je trouve, il faut te répéter. Ah, moi, je, ben, je dis toujours la même affaire. Quand tu sais qu ce que tu aimes dans, dans la vie, ben, tu vas avoir les résultats qui, qui viennent avec. Que ça va transparaître là-dessus. Tant mieux si tu peux en, en inspirer une coupe, que ce soit euh, euh, ceux qui veulent faire la, la transition vers les combats en arts martiaux mixtes, mais aussi ceux qui veulent essayer un sport euh, que, un sport autre que faire de la, de la course ou des poils au gym, mm -hmm. euh, tu sais, ça, ça l'aide à, à stimuler la confiance en soi. Euh, ça peut être. Euh, fait que tant mieux si je peux en inspirer une, une, une coupe. <rire> c'est sûr et certain que c'est flatteur, puis euh, je trouve ça positif. Ouais.
2: À, à quoi vont ressembler tes prochaines semaines, Corinne, en termes d'entraînement, en termes de, de choses que tu dois que tu veux travailler spécifiquement, par exemple?
0: Eh ah, bien, là, ça se passe à la maison, puis oh mon Dieu que je dis le problème. Ah, <rire> le ça est long et papa deux semaines à la maison. Puis euh, après, ben, c'est sûr et certain à quoi vont ressembler les entraînements. Je retourne, euh, je retourne au gym pour euh, on va regarder le combat, regarder où est-ce qu'on aurait pu s'améliorer, puis où est-ce que qu'est-ce qui va être on, on travaille pour le cardio. On recommence, on remet la la, la main à la porte puis euh, let's go euh, on, on est reparti Fait que mes, mes entraînements vont être plutôt au, au track de boxing puis au btt Brazilian top team euh, la plupart de mes entraînements yes
2: et, et là bon en période de confinement suite à ton combat tu, tu trouves ça dur tu es nul de nul confier, mais est-ce que tu arrives quand même à t'entraîner un peu euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ben, tu fais pour te divertir l'entre-temps?
0: qu'est-ce que je fais ben pour de vrai on dirait que là c'est c'est comme une obligation de rester à la maison. Fait que euh, je regarde... Euh, et Je regarde la télé. Une fois, chose que je fais jamais, mais jamais. Puis euh, sinon, euh, que, oui, j'arrive à m'entraîner euh, comme, comme on peut. Je suis équipée un peu au niveau de, des poids. J'ai un sac. ça fait que, mais, une semaine que je prends un, un break, un vrai break, une mm -hmm. <rire> vraie pause. Puis euh, après, ben, on. Let's go, on, on recommence euh, la, la main à la porte, mais l'entraînement est un peu plus euh, un peu plus soft, là. Puis c'était correct. Un break euh, mérité après avoir fait euh, ce camp ce, ce d'entraînement-là. Oui, Et je vais recommencer pour de vrai. En sortant de cette quarantaine-là, on recommence avec le, le vrai training.
2: Si, euh, tant que l'UFC euh, t'invitait à participer à leur télé-réalité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Je pense Exactement. pas que c'est fait pour tout le monde, là, mais toi, ça, oui, ça pourrait t'intéresser. Ah,
0: ben, certainement, c'est sûr et certain puis en plus, c'est les réalités. Bah. Je trouve que je vis très bien avec ça. j'ai pas euh, Non, c'est sûr et certain que je serais, je serais par contre
2: et une télé-réalité qui va nulle part un peu comme euh, ce qui se passe là avec Kim Clavel qui, en tout cas j'ai pas regardé là, mais de, de ce qu'on qu me dit c'est qu'il y a pas trop d'objectifs là mais y, y, ça peut être divertissant, il y a des gens comme ça mais il y a des gens qui sont rassemblés dans une maison et dans The Ultimate Fighter de l'UFC c'est quand même t'as as, euh, les, 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 les meilleurs entraîneurs au monde, en tout cas quelques-uns des meilleurs entraîneurs au monde qui sont autour de okay. toi et tu vis euh, en Martio mix et tu progresses là-dedans. Mais bon, dans Big Brother, je pense que c'est autre chose. Mais par contre, c'est aussi différent. une belle visibilité qui peut euh, peut-être peut t'amener d'autres propositions ou d'autres commanditaires. Est-ce que ça, c'est une avenue si on te proposait ça qui pourrait t'intéresser?
0: Mmh, je sais. Pas. Bonne question. Je ne le sais pas. J'aurais l'impression de mettre une pause sur mon objectif qui est de performer dans les arts martiaux Ouais. Oui. Moi, que...
2: moi, je, je, je vais dire, je n'ai pas compris Kim Clavel d'accepter ça, mais lorsqu'on m'a dit combien pay... ils étaient payés, parce que je pense que c'est... De... Je ne je je je, 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 je dis pas de sottise, mais je pense que c'était 5-7 000 par semaine, plus, je ne ah, sais oui. plus, le montant qu'ils gagne, euh, le, le, parce qu'il y a un gagnant au bout de tout ça, mais euh, il y a beaucoup d'argent. Là, je pense je comprends davantage pourquoi elle a accepté ça, parce que, ben, là, il faut bien, bien
0: gagner. Si c'est pour l'argent. Ok, euh, puis si c'est ce que... Ce qui lui convient à elle, euh, tant, tant mieux, mettons, ou
2: mm
0: -hmm. euh, tant mieux, mais j'aurais l'impression de mettre une pause sur. Euh, de, de mettre un stand-by un autre pour mes objectifs.
2: Ouais, non, assurément. Le...
0: Fait que, plus ou moins, ça. Euh, euh, d
2: d donc là, il te, reste, il te reste combien de jours de confinement? Il te reste une semaine ou c'est. Ou, ou une, semaine. une semaine? Oui, oui, oui. Oh, oh, tu euh, vas passer à travers?
0: Euh, ben là, je passe au travers. <rire> je vais pas le faire. Le 1er avril prochain, on a le dernier... qui donne un paquet de, de, de test de COVID à faire à la maison. Okay. Un, un petit paquet pour le, le 1er avril. Puis si euh, tout va bien, si c'est négatif, ce petit paquet-là, je sors le, euh, 5, le 5 avril. Mais... Sinon, euh, c'est un autre deux semaines de plus, fait que euh, je peux croire les doigts et ça va ça devrait bien aller grim. On a passé à peu près à huit tests. Là-bas,
2: c'est pas, euh, pas plus. <rire> euh, est-ce est que, euh, est que ça gâche un peu le plaisir, tout ça? Tout ce qui va, euh, le, 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 ce qu'on vit présentement et ce que tu ce que tu, tu dois euh, subir durant la préparation et après les combats comme la quarantaine, est-ce que ça gâche un peu le plaisir de, 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 mm. de ces aventures-là? Non,
0: ben, je me dis que ben, c'est sûr et certain que la donne, c'est différent, sauf que je me dis tant mieux, hey! Moi, je travaille dans une organisation qui peut pe qui fait performer mmh. les athlètes pendant ce temps de, de, de pandémie-là. Puis, euh, je, non, là-dessus, je suis vraiment reconnaissante. fait que je ne vais pas me plaindre.
2: <rire> euh, et, et, ton prochain combat, dit, ben, ça ressemblerait. Euh, ça serait quand, à peu près? Est-ce que ça a déjà été évoqué pour toi? Ce, ce? Euh,
0: au début de l'été. Au début de l'été. Fin du printemps, début de l'été?
2: Alors, ça s'en vient quand même assez, assez rapidement. Yes! Et, et, euh, donc, on peut dire fort, fort, fort probablement pour le titre qui est vacant. Fort probablement pour le titre qui est vacant.
0: Exactement. On peut dire pour
2: le titre vacant, mais ce n'est pas encore confirmé officiel. Non, c'est ça.
0: Il va falloir qu'on se reparle. <rire> oui! <rire>
2: Alors, ben, euh, tiens-nous au courant parce que moi, je vois pas pourquoi euh, tu, euh, ton prochain combat, ce ne serait pas pour la ceinture, mais peu importe, peu importe je pense que ch chaque combat est une nouvelle aventure, chaque combat amène des choses et euh, on, on, voit, on voit on on voit, voit l'expérience qui rentre euh, et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, maintenant, tu n'es plus à 105-110% mais tu euh, tu vas avec un Ouais, Et, 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 et j'aime ça, comment tu amènes ça Puis je pense que c'est important parce que lorsqu'on essaie de, de tout faire en même temps, c'est sûr que c'est désordonné, puis c'est sûr qu'on manque de structure. C'est sûr qu'en bout, bout de piste, à un moment donné, au troisième round, on n'a plus de jus. C'est normal.
0: Oui, puis en plus, on travaille juste en réaction. T'sais, mm -hmm. La différence dans ce combat-là, c'est que moi, je l'amenais dans ma game. Et je me sentais, euh, euh, je sentais que je décidais, que j'étais le, le boss de, de ce qui allait se passer. Plus dans le contrôle, fait, comparativement à juste réagir à la, la, la game ou l'attaque de l'autre. que J'aime bien cette mentalité, puis euh, je prévois stické à ça.
2: Si <rire> Parfait. Alors, on, on, vraiment un grand plaisir à chaque fois de te parler, Corinne. Félicitations pour ta victoire et j'ai envie de te dire à très bientôt.
0: Merci, Ken. À bientôt. Puis euh, ben bonne fin de soirée. On se parle bientôt.
2: Yes, on attend des, des, des nouvelles pour cette ceinture-là. Yes. Bye. Yes.
0: Ok, bye bye. Salut
2: Corinne framboise, future probablement championne du AE. Warriors. Alors, vous écoutez la voix des guerriers. On est ensemble encore pour euh, quelques instants.
3: À CGMD 96.9, on est là pour vous divertir. Puis en plus, on se prend pas au sérieux. Chez robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000. 88 836, -6000, 88 -836 -6000. 000, ou visitez la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Faites vite parce que Reboîtic Manufacturier de cabinet attendait maintenant. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est orange. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences privées sont interdits et les déplacements vers d'autres régions sont à éviter. De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin Ouvrez-les, adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage Les pièces CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476. 681-4476. Chez Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Fromagerie Victoria Fromage en grains, frites A1 Poutine parfaite Les meilleurs déjeuners en ville La crème glacée Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité Fromagerie Victoria 164, président Kennedy mm -mm -mm.
4: God of our fathers, me The wicked seek to rule the earth and mark your will Show them your wrath Destroy the guilty lest the innocent perish
2: parle de vos chiens, de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos zones préférées. CJMD. Un spectacle majestueux. Ah, on va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe, Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est venu en tant que punching back ce soir Oh mon dieu oh, On est C'est ce
1: Ladies and gentlemen
2: Are you Alors, vous écoutez la voix de la pour le dernier segment sur le monde des euh, sports de combat. Ça vous nous amène jusqu'à 17h30, tout ça. Et par la suite, vous savez, c'est la nouvelle formule. On parle chien. Ce soir, Martin Le Tendre, spécialiste en nutrition canine. effectué son deuxième passage. Le premier a été tellement pertinent. On voulait absolument le rien éviter. Et là, au bout du fil, parce qu'on continue notre aventure dans le monde des sports de combat, on a quelqu'un... Euh, qui est demeuré invaincu. Il est allé chercher une autre victoire euh, à la CFFC. Il est donc invaincu. Six victoires, autant de combats. Il s'appelle Johan Ns. Salut Johan. Yes.
1: Comment ah. ça va, mon Ken? Ah, oh,
2: ça va bien. Ça va bien, hein, Johan? Ça, pour toi, ça va très bien, là. Oui,
1: c'est sûr que <rire> ça, ça va ça va bien. Tout est positif. Euh, surtout avec un dernier combat comme ça, avec trois euh, cinq minutes, beaucoup d'expérience, beaucoup d'apprentissage. Euh, ça va ça va m'aider euh, disons que c'était un bon combat au bon moment dans ma carrière
2: oui, non, je pense que bon, ton dernier combat avant ça, tu l'avais gagné de façon très très expéditive, 14 secondes, c'est sûr, c'est c'est plaisant, ça fait le tour du monde, la vidéo de ce coup de genou-là à la volée, il y a bien des gens qui l'ont vu à travers la planète, c'est plaisant, c'est le fun d'avoir ça dans son CV, mais pour, je pense, s'améliorer, aller chercher des petits détails où on se dit « ouais ça, faut absolument que je travaille ça », il y rien de mieux qu'un qu gros 15 minutes comme tu viens de le vivre face à Troy -Gre Green, donc un combat quand même où tu as eu à résoudre des problèmes, où il y a eu durant le combat des choses où tu as peut-être dû t'adapter, changer, euh, à, à, à améliorer. Je pense qu'il y, y a rien de mieux que ça pour la suite de ta carrière. Ah,
1: clairement. <rire> tu sais, je, je te mentirais pas si je te disais que j'ai pas regardé le combat pour vrai, là, dans les deux dernières semaines pas loin de cent fois déjà. Tu je vais le regarder encore beaucoup. Puis tu sais, je, je leur regarde je le rewind, je leur regarde je le rewind. T'sais,
4: puis
1: t'sais, moi j'ai pas la chance d'avoir ça justement beaucoup de tape par regarder parce que tous mes combats souvent se sont terminés de manière ouais. assez rapide. Tu sais, fait que, euh, le seul combat que j'avais regardé c'était Bertin des Clous. Tu ça a pas nécessairement été mon meilleur combat. Fait que, tu sais, deux combats complets, j'en ai, ai deux dans ma carrière maintenant. Fait que ça, vraiment, ça me permet d'identifier vraiment euh, sur quoi j'ai à travailler, puis ça me permet de comprendre aussi mon, mon style en tant que combattant. Hein, puis, euh, euh, vraiment, je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Puis, euh, euh, Troy Green, c'était vraiment un, un bon combattant, honnêtement. C'était un gars qui était invaincu amateur, invaincu chez les aussi. Très rapide, une bonne boxe, une bonne lutte, fort physiquement. Euh, ça a vraiment été un beau combat, un bon combat. Je suis
4: bien content de ça.
2: Euh, en, en, entre euh, Pendant la pause, là, parce qu'avant toi, on a parlé avec Corinne, on a eu, euh, ben, je parlais avec quelqu'un, un auditeur qui nous a euh, téléphoné, qui lui fait de la boxe amateur, puis là, lui, ben il se demandait quand est-ce qu'il allait pouvoir boxer, parce qu'on connaît la situation ici, qui est quand même très compliquée avec la pandémie. Euh, et toi, tu fais partie de, de vraiment de quelques-uns des, des combattants en marscomité au Québec qui ont la chance de pouvoir combattre présentement chez les professionnels. Euh, ben, je dis chance, et ce c'est pas euh, de la chance. là, euh, c'est euh, Tu le dois notamment avec ce que tu as fait avant, avec ton travail et tout ça, parce que euh, cette organisation-là, aux États-Unis, se sont pas intéressés à, à toi comme ça. Ils n'ont pas pris ton nom au hasard. Là. Euh, mais tu réalises-tu à quel point, quand même, euh, c'est une période qui est très, très compliquée pour plusieurs athlètes. Et en réalité, je pense que même hors pandémie, c'est une période qui aurait été compliquée parce que il euh, n'y ah. euh, a plus vraiment d'événements. Il euh, y a New Era qui, 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 qui est là, qui j'espère vont proposer des combats dans Martium Mix, mais bon, pour l'instant, euh, là ça semble met plus en direction de la, de la boxe, Mais c'est quand même... Est-ce que tu as un peu de... Comment tu, tu vois cette situation-là pour tes camarades dans Martium Mix qui n'ont pas la chance euh, présentement de pouvoir exprimer euh, le, le, leur talent?
1: Bien clairement, c'est pas une situation qui est facile en ce moment. Euh, moi, je l'ai vu avec toutes les tests de COVID que j'ai à faire, toutes les démarches que j'ai à faire. Euh, pour aller combattre à l'extérieur, les quarantaines et tout, c'est vraiment pas évident, là, vivre ça, tu sais ramène mon coach, mais lui euh, <coughs> il est loin de sa famille pendant deux semaines, euh, il peut pas travailler pendant deux semaines après au retour, est, il est prêt, après il vient avec moi, fait, euh, clairement c'est pas évident, je suis euh, chanceux d'avoir vu mon agent, j'ai vu l'équipe autour de moi pour me trouver un, un combat, j'ai pas manqué ma chance. Euh, j'ai bien performé, ça m'a ouvert une porte, mais clairement, tu sais, euh, c'est pas évident, puis je, comp je comprends que la situation actuelle, euh, que ça soit difficile, je l'ai vécu pendant 16 mois de pouvoir combattre euh, quand les cas arrêté et il n'y avait plus rien. C'est sûr que moi, en tant qu'athlète, je souhaite quelque chose qui se trouve. Euh, ici au Québec, avant que j'atteigne l'UFC, ça me ferait plaisir de pouvoir combattre ici devant mes femmes une dernière fois avant d'aller dans les, dans les grandes lignes. Je suis pas de contrôle là-dessus, mais c'est sûr que, clairement, j'aurais des anecdotes à te conter, Ken, qui sont pas évidentes, là, euh, que j'ai vécu en voyage pour le combat. Ah oui. et tout, là, des tests de dernière minute, tu dois savoir le matin du combat, il faut peut-être pas être testé dans une, à l'urgence, à tes frais. Il est arrivé beaucoup de choses que... T as besoin d'avoir un bon mental, t'as besoin d'être dans ta bulle, d'être de, 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 de très focus, parce que c'est juste un exemple, il a fallu que je me fasse tester à trois heures l'après-midi euh, pour un test COVID, la journée du combat, mais j'avais pas j'avais pas mon, mon stock, j'avais absolument rien, là. moi je pensais pas qu'à trois heures, je devais attendre à la salle là-bas jusqu'à me battre à 9h30 du soir, c'est 7 heures à attendre, tu comprends, Et, euh, habituellement, t'es habitué d'être à l'hôtel, du peu. Peu, t'arrives un, 3-4 heures avant le fight, t'es 3 heures maximum, t'sais, mais pas 7 heures avant le combat, là, t'sais. Fait que là, il y a des petites choses comme ça qui font que, t'sais, euh, ça a vraiment été un combat riche en, en expérience pour moi.
2: Euh, ouais, faire face aux, aux, aux imprévus parce qu'il y a plusieurs athlètes qui, eux, ont besoin de leur routine et que dès qu'on sort de ça, là, ça ils peuvent être perdus. Et puis même, pour n'importe qui, en fait, c'est pas facile quand euh, quand tu te prépares pour quelque chose, que tout est prévu pour ta, ta dans, dans ta tête, tout est planifié et que là, finalement, t'es balloté de gauche à droite, c'est plus trop... Euh, c'est ça, 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 ça peut être... <rire> J'imagine que ton adversaire a eu les mêmes complications. Oui. Les mêmes complications,
1: c'est certain, mais c'est c'est quand tu as un certain rituel, tu une euh, certaine méthode, certains trucs dans un certain ordre, sais avant les combats et tout, puis sais euh, euh, juste le, la veille du combat. Euh, moi, Pili, on est en train de manger un bon steak, pour revenir aux États-Unis, on a besoin d'avoir un test de Négatif. Puis, dans le fond, nous, on comptait sur celui de l'organisation CFST. Puis, dernière minute, on s'était dit que euh, c'était pas les bons tests, que c'était des tests rapides, qu'on devait trouver une clinique. Tu sais, c'est tout des petits stress à gérer dernière ouais. minute, des choses qui sont pas nécessaires. Mais tu sais, tu fais que dans la pandémie, dans la situation actuelle, tout est plus difficile. T'sais, tout est plus compliqué. Puis, euh, clairement, quand tu vas chercher une victoire comme ça à l'extérieur, euh, c'est encore plus à
2: est-ce qu'il y a des débuts de conversation avec l'UFC présentement, entre euh, ton clan et donc euh, les gens de l'UFC?
1: J'aimerais ça te dire oui, ça serait excitant que je te dise oui. Hein. Mais non, euh, pas pour le moment, honnêtement.
2: Euh... Est-ce que toi, tu pousses vers ça? Parce qu'on ne se le cachera pas.
1: Honnêtement, je ne pousse pas du tout, Ken. Moi, moi j'avais dans la tête la ceinture. La ceinture, ouais. la ceinture, la ceinture, c'est ça qui m'obsède. Je sais que là, c'était ici dans mon contrat que je gagnais contre Green, qu'il y avait un combat pour la ceinture. La ceinture, c'est du le 1er avril. Il va se, va se prendre contre un autre combattant d'une bonne pièce, d'Escap, un très bon combattant. Euh, ça il devrait prendre le gagnant de, 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 de ça, mais on parle de ça dans 5-6 mois peut-être.
2: OK. Et toi, tu es à l'aise à ne pas combattre dans les 5-6 prochains mois?
1: Oui, ouais, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais travailler. Euh, tu sais, je ne veux pas, là, j'ai combattu dans les 9 derniers mois, 3 fois. Tu sais, j'ai pas trop... Dans les 10 mmh. derniers mois, j'ai fait 3 combats. C'est quand même assez rapide.
2: Et, et là, tu as, as 15 minutes d'expérience sur laquelle tu sais un peu sur quoi tu dois... Ben, je pense que tu avais déjà une bonne idée, euh, mais là, c'est vraiment 15 minutes, on l'a dit tout à l'heure, c'est riche à savoir, là-dessus, il faut absolument que je travaille davantage et tout ça, puis apprendre à peut-être mieux gérer quelques situations dans la cage, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire très, très bien en entraînement lorsqu'on est bien préparé, mais lorsqu'on est dans le feu de l'action c'est peut-être moins facile et c'est donc là c'est bien parce que t'as plein de choses sur lesquelles travailler c'est c'est pas mauvais de, 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 de parfois de de, de, de de pas trop enchaîner les combats rapidement Parce pense qu'il y a des moments où on peut le faire des moments qu'on doit le faire mais il y a des moments où c'est peut-être mieux justement mais ça ça prend quelqu'un qui est qui est discipliné parce que je pense qu'il y a quand même quelques athlètes qui, quand ils n'ont pas de combat de prévu, s'entraînent plus ou moins. Heureusement, euh, je pense qu'on aura compris que ce n'est absolument pas le cas de Johan Nenès.
1: Non, clairement pas. C'est ça, justement. Le fait que, que je veux prendre un, un peu de, de temps avant de recombattre, c'est qu'il y a certains aspects sur lesquels je veux vraiment travailler. Puis, euh, je me souhaite un horaire euh, de conditionnement physique puis vraiment un horaire fixe de boss aussi, sur lesquels je, je veux vraiment me focusser dans les 8 prochaines semaines. Fait que, je vais, faut me développer puis, euh, euh, Prendre le temps de guérir mon corps aussi, puis euh, euh, être vraiment prête pour, euh, pour le prochain step, parce que je sais que le prochain step, euh, ça va être un, un gros combat important, et euh, je compte bien gagner ça, c'est sûr.
2: Est-ce que euh, ton prochain combat, ce sera assurément pour la ceinture euh, de, de ces organisations-là, où il y a peut-être encore des choses qui pourraient bouger il pourrait faire en sorte que.
1: C'est sûr que si j'avais un une appel ou un offre de Ultimate Fighter, je dis ah, bah, de, de, de Contender, Contender Series, euh, c'est dépendamment de quand, je ne peux pas te dire que je dirais non. Contender Series, je trouve ça intéressant, je trouve l'aspect le
2: fun. Peut-être euh, même. Euh, oui, c'est agréable, mais peut-être même si, si on t'offre un combat d'entrée à l'UFC, c'est encore mieux.
1: Ah, qu'on va à FC, ça pourrait, ça pourrait être bien.
2: Parce que là, moi, je sors ma calculette. là, Je fais des petits calculs. Parce que j'en ai plus assez d'une main. Parce que Yoann Hennès est rendu avec 6 victoires. Et de l'autre côté, il n'y a pas de défaite. À 6-0, et, et, et quand même avec euh, ce que tu as fait dans tes euh, derniers... Parce que c'est c'est pas juste des chiffres. C'est les adversaires que tu as affrontés. Euh, tu es allé combattre quand même à l'extérieur. Parce que euh, on a vu quand même... Il y, y en a des Brésiliens, il y a même kabib moi je, je suis un fan euh, fini de Khabib Nurmagomedov, je l'adore, mais l'essentiel de sa première partie de carrière, il a affronté des gars qui, euh, tu sais, très très ordinaires, dans des conditions qui étaient probablement euh, en tout cas, au Brésil, on voit beaucoup de Brésiliens qui ont des fiches extraordinaires, mais euh, étaient dans des conditions où c'était compliqué pour eux de perdre. Là. Dans ton ouais, cas, c'est euh... pas ça. Parce que même chez TKO, on peut reprocher bien les choses avec raison à TKO, comment ça s'est terminé, euh, tristement. Mais, je pense pas qu'il favorisait les combattants québécois. C'était quand même des, des, des affrontements très équilibrés. Et là, maintenant, ben, c'est toi qui rend visite à tes adversaires aux, aux États-Unis, et ça continue de très, très bien aller à ses zéros. C'est pas gênant, là. Euh, euh, Yohann NS, euh, l'UFC doit s'intéresser à quelqu'un comme toi présentement, je ne peux pas le croire.
1: Ben honnêtement, euh, oui. Euh, C'est sûr que CFFC, l'organisation, après mes deux derniers combats, m'ont dit que après mon fin et demi, ils m'ont montré de l'intérêt, ils m'ont donné le, le record de, mm -hmm. de l'année. Euh, après ma dernière performance aussi, ils m'ont dit que l'UFC avait été intéressé, avait été impressionné. C'est sûr qu'indirectement, j'ai des, des beaux compliments directement, j'ai rien, j'ai rien reçu encore, mais, tu sais, je suis pas fou, je sais que, que mon, nez, mon, mon nom commence à tourner. Tu sais, je suis, suis pas en fin de carrière, je suis dans le début de ma carrière, fait que, tu sais, me voient arriver. Euh, c'est parfait, je suis pas pressé d'aller en réaliser, comme tu as dit, une petite peinture, ça pourrait être intéressant. Ouais, euh, un, 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 combat ou deux encore, je euh, sais pas. tu sais, je, prends jamais de décision tout seul j'aime ça prendre des décisions, surtout avec euh, mes coachs, tu euh, Lévi me guide beaucoup là-dedans, lui aussi, fait que, euh, on, va, on, va voir, on va voir ce qui va s'en venir pour moi. L'UFC va être là, c'est sûr j'en suis certain. Je, vais, je, je me visualise déjà dans mon premier combat euh, dans l'UFC. Je sais que ça va venir, mais il reste, il reste autre chose avant ça, c'est sûr.
2: Euh, et, et, et on, on aime, euh, moi j'aime beaucoup, je suis très admiratif euh, de, 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 de ta façon de travailler, de ta façon de, de, de penser, de, de, de cette sagesse-là qui t'habite. Parce que pour plusieurs athlètes, c'est l'UFC tout de suite et à tout prix, à, à n'importe quelle condition. Euh, C'est-à-dire que même si ça fait un mois je me suis pas entraîné, l'UFC m'appelle pour un combat, euh, deux ans plus tard je vais y aller. Toi on sent quand même, il y a une réflexion derrière. Et avec la fiche que tu as, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu peux te permettre ça. Il y a peut-être des athlètes qui... Eux, s'ils ont une chance, euh, sauter dessus parce que ça se présentera peut-être jamais. Dans ton cas, euh, je pense que tu as raison de miser sur le sur le long terme.
4: Je suis vraiment pas pressé, honnêtement. Euh,
1: j'aime la vie que je vis, j'aime la vie que je fais. Je les ai enchaînés les combats parce que j'ai pu les enchaîner. Il mm -hmm. personnes a personne qui m'a obligé à les enchaîner. Là. Que je me batte demain matin ou non, je vais être capable de pouvoir manger, c'est pas ça, tu sais. Je, je le fais, puis je suis chanceux d'avoir accumuler les combos aussi rapidement, hein? euh, là je pense que c'était le temps de, de prendre les bonnes décisions, de m'améliorer sur certains aspects. Puis euh, là, la défaite n'était pas une option, puis là elle l'est encore. J'enchaîne la victoire. Euh, je t'en viens, m'excuse beaucoup. Euh,
2: Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé de ton dernier combat?
1: Ce que j'ai aimé de mon dernier combat, c'est que je lance un volume de coups qui est vraiment démesuré. Je lance des coups, je lance des coups, j'arrête pas de lancer des coups. Souvent, c'est des grosses bombes. Des fois, je fais des combinaisons mes directs, je regarde beaucoup au ralenti des combines que je fais. Je lance vraiment beaucoup de coups, puis j'ai tout le temps les mains hautes. Oui, j'ai l'air, j'ai un gros non-verbal, j'ai l'air fatigué, mais je suis toujours comme ça. Je coupe des raisins un week je fais une grime à <rire> des, des, des très gestuel. Euh, j'ai pas une bonne poker face. Fait que J'ai vraiment aimé le fait que T'sais, je lance beaucoup de coups, j'ai un, un, un rythme qui est très intense, qui, qui, qui est très continu, si je reste explosif du début jusqu'à la fin, euh, je reste dangereux. Ce que j'ai moins aimé, c'est ai de la à contrôler euh, euh, cet aspect-là, justement. J'ai de la à contrôler le fait d'être capable d'être plus 50-50, que toujours à 100%, ou... fait puis euh, utiliser un peu plus mon garde, T'sais, je n'avais jamais vraiment mangé de coup avant ce combat-là. Maintenant, je sais manger un coup ou deux. Je sais comment je vais réagir. Peut-être que peut ce combat-là va vraiment... Je souhaite et je pense qu'il va m'amener vraiment à un autre, à un autre niveau. Puis si c'est ça, ben, ça risque d'être euh, des, des, des très belles années à venir. Puis, euh, mais euh, clairement, j'ai beaucoup de temps à, à améliorer, mais c'est euh, Mon cas c'est de travailler beaucoup euh, euh, au niveau de mon contrôle de la gestion de l'énergie puis de prendre le temps de d'installer mes frappes, de pote, pas envoyer un trop gros volume de coups.
2: Et, et ça c'est des choses qu'on apprend certainement avec l'expérience c'est-à-dire de de gérer la, 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 la cage ou gérer le ring c'est-à-dire il, il y a tu peux continuer à travailler mais en prenant une petite pause ça, ça c'est possible d'oxygéner le combat tu parlais du jab euh, je pense que c'est une des choses il y, a, euh, il, y a, il y a des techniques il y a des façons de faire où on peut continuer à travailler dans la cage mais en, en, en oxygénant le combat en prenant des des, des, des respirs en calmant le jeu un peu et ça, je pense qu'il n'y a, y a, y a rien comme l'expérience qui peut t'apporter ça. Euh, ça va donner des coups de pied, donner des coups de poing, ça. Tout le monde à peu près peut, peut le faire à un moment donné. Mais ce qui fait la différence, c'est ceux qui vont être capables de, de gérer tout ça et de bien utiliser ces outils euh, en temps et lieu. Et ça, je pense qu'il n'y a, y a, y a rien comme l'expérience pour apporter ça. Je pense
1: que ce si qu'il faut que tu apprennes à faire dans la cage, c'est trouver le secret de ce que je vais essayer de faire le plus possible, c'est de ralentir le temps. Mm -hmm. Tout va tellement vite quand le combat commence. Mais si tu es capable de ralentir le temps, tu dois prendre les bonnes décisions. Les gens regardent ça de l'extérieur. Des fois, ça a l'air d'être long. Mais le temps passe extrêmement vite dans la
2: cage. Et je pense que toi, tu as été un joueur d'hockey. J'imagine qu'il était un fan de hockey. Mais ouais. lorsqu'on voit les, les grands joueurs, toi, t'es peut-être un petit peu trop jeune. Et moi, j'ai connu Mario le mieux. Et ça avait l'air, pour lui, ça avait l'air tellement lent, le jeu. C'est-à-dire il y avait une compréhension du jeu qui faisait en sorte que euh, Pour lui, dans sa tête, tout doit être, devait être au ralenti, même si on sait à quel point ça va très, très vite sur la glace. Je pense que c'est ça. T'as as, as raison. Euh, le, ce qui fait... La, 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 de, de, de savoir ralentir c'est à dire de euh, oui tu peux aller très vite de faire des explosions mais pas se pas se précipiter et le, ça euh, quand on est quand même de calmer le jeu de, de voir les choses venir de bien comprendre euh, ça fait une grande grande différence. À quel point t'as as, as eu de, du plaisir cette fois-ci dans cette cage-là? Parce que c'est un combat qui a été, probablement, tu l'as dit, en fait, le plus dur de ta carrière. Euh, ton deuxième qui se rend à terme. Est-ce que t'as eu beaucoup de plaisir ou ça a été plus compliqué euh, à tous les niveaux? Ah
4: non, j'ai eu, eu du
1: gros fun. Non, non, j'ai vraiment eu du plaisir. J'ai vraiment... Si tu regardes le combat... là. On le regarde à plusieurs reprises. J'ai regardé plein de fois. J'ai bien contrôlé le premier rang. Le premier rang, j'ai extrêmement bien contrôlé. Je mangé aucun coup. J'ai contrôlé le ring. J'étais dans le milieu tout le long. Puis, je sais, au deuxième rang, il m'a touché. J'ai vécu c'était quoi se faire toucher. Je suis tombé sur le dos. Euh, je me suis remonté sur son dos, puis il s'est dit. Je me suis dit dans ma tête, pas trop sur le dos. Euh, je savais que Troy Green c'était pas un finisher, mm -hmm. c'était pas un gars qui allait commencer à me faire du go ground and bank ou une fusion. Donc j'étais bien à l'aise d'être sur le dos. Euh, je me suis dit, prends ton temps, on s'en relève. J'ai vécu des choses que j'avais jamais vécues dans un combat. Euh, je me suis relevé, on a continué. Euh, j'ai travaillé fort au troisième round. J'ai été épuisé dans les énergies, j'ai réussi des gros takedowns. Fait que j'ai vraiment chaque instant de ce combat-là. J'aurais aimé installer un peu plus ma box, plus de jab, plus, plus loose, mais je pense que j'ai commencé à travailler ma box un peu trop tard dans mon training camp.
4: Okay.
1: Euh, dans le dernier mois, c'est vraiment plus intense, mais là, euh, ça fait partie des choses que je veux travailler. Euh, j'ai vraiment hâte là, de pouvoir euh, de me remettre au boulot à 100% pour travailler les petits lacets. Là.
2: Ouais, c'est vraiment un sport de fou les arts martiaux mixtes parce que euh, on veut toujours s'améliorer, j'imagine, puis à un moment donné on se dit bah ça faut absolument que je travaille surtout là-dessus. Puis là on s'aperçoit si on se fait à un moment donné on néglige quelque chose lorsqu'on est trop à l'aise quelque part. Euh, euh, il y aura toujours quelque chose sur quoi travailler, peu importe euh, même les même euh, Georges Saint-Pierre euh, certainement. Et parce que euh, au moment où on se dit OK, je suis arrivé tout ce que j'ai c'est à maintenir ben tu, tu, tu recules parce que les autres eux, continuent de progresser alors c'est c'est un sport où on n'a pas le droit on n'a pas le droit de, de, de s'asseoir sur ses lauriers là il faut toujours perpétuellement chercher des nouvelles solutions, des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de, sa, de mieux s'entraîner, pas de plus s'entraîner parce que je pense pas dans ton cas tu, tu, que te, ça va être une possibilité de plus t'entraîner, mais c'est toujours de mieux s'entraîner parce qu'il y a des limites aussi à, à, à as de quelqu'un qui est très, 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 très souvent à l'entraînement, mais à un moment donné, il faut aussi euh, faut aussi prendre soin de son corps.
4: Ouais, je pense
1: que c'est vraiment important d'être structuré et d'y aller mmh. par cycle. Il euh, y a tellement de disciplines dans les arts martiaux mixtes, La lutte olympique, le jiu brésilien, la boxe, le Muay Thai. Là-dedans, il y a le, le conditionnement physique, donc euh, la musculation, le cardio. On ne peut pas tout faire. Donc, il faut y aller par, par, euh, par étapes. il faut faire un peu plus de boxe, un peu plus de jiu-jitsu, un peu plus de lutte, un peu plus de Muay Thai. Si tu par étapes comme ça, tu ne peux pas tout faire, malheureusement. C'est important d'y aller par cycle c'est après un combat comme ça là moi je vais travailler beaucoup de musculation beaucoup de choses beaucoup de volume beaucoup d'entraînement c'est pour en amagasiner le plus possible puis par la suite quelqu'un qu'un combat qui approche mais on travaille sur des choses un petit peu plus précises un petit peu plus techniques. puis c'est important que le plan de, le plan de, de structure d'un athlète est vraiment important le plan de repos aussi mais c'est important d'avoir une bonne équipe autour de toi pour t'aider là
2: et bon, ben, on connaît ton équipe, avec, toujours avec les Villeneuve et les Villabry. Euh, Est-ce qu'il y a des, des ajouts, des changements que tu prévois faire au cours euh, d'ici ton prochain combat dans 5-6 mois? Ben honnêtement, je boxe euh,
1: avec Marc, de Saint-Cassin. Okay. J'ai commencé à boxer avec un petit peu, avec Francis Charbonneau, avec euh, quelques, quelques bons fighters là-bas. Ça a pas des sparrings que j'ai pu faire. Euh, euh, pendant mon, mon confinement, fait que, euh, pendant mon, pendant mon training camp, fait que, euh, il m'aide beaucoup, marque deux fois par semaine, si justement autour de mon job, travailler, tu sais, les reste là, ça reste mon coach de striking, tu sais, ça euh, va être plus dans mon coin pour euh, le combat un là, mais, okay. euh, euh, c'est plus proche pour moi avec masque. c'est plus facile avec les horaires et tout, Puis tu sais, me fait en plus box, 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 bouche et droitier, Puis tu sais, fait que c'est différent, fait que ça, ça m'aide un petit peu, Puis euh, Sinon, l'équipe reste la même. Puis, euh, on a une bonne formule. On sait sur quoi travailler. Puis, euh, ça a payé puis ça va continuer à payer.
2: Est-ce que d'ici ton prochain combat... Est-ce que euh c'est quand même compliqué par les temps qui courent là mais si tu avais la possibilité est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser d'aller de, de, de faire euh, parce que là tu as du temps là, si tenté ton prochain combat est vraiment dans cinq six mois est-ce que ça pourrait être une avenue pour toi d'aller passer peut-être euh, quelques semaines quelques mois à l'extérieur t'entraîner euh, euh, avec euh, une équipe que ce soit aux États-Unis euh, ou même euh, en fait partout Peut-être oui, dans... que je
1: retournerais euh, au One Top Team j'ai pensé euh, C'est drôle que tu me parles de ça, parce que j'ai déjà j'avais déjà été là-bas, puis euh, euh, j'avais bien aimé dans, le trainer là-bas, c'était mon drôle, puis euh, j'avais eu un bon contact avec le monde là-bas, puis euh, euh, si j'avais retourné une place, je pense que ce serait à cet endroit-là que
4: j'irais.
1: Okay. Euh, ça se peut très bien que dans les prochains mois, je prenne une décision de partir là un, un deux, trois semaines là.
2: Euh, Yohan, encore une fois, je te remercie parce que euh, tu fais partie de quelques quelques euh, combattants qui euh, nous euh, ont donné quelques rayons de soleil euh, durant cette pandémie-là. Euh, et à chaque fois, vraiment, moi, je trouve que tu es euh, très, très inspirant. Pour n'importe quel jeune euh, qui veut se lancer dans ce sport de fou-là, je pense... de Suivez un peu Yohan Lennès, parce que euh, oui, il a de grands rêves, de grands objectifs, mais... Euh, euh, ce qu'il ne faut, euh, qu faut pas oublier, c'est à quel point il travaille pour atteindre ses objectifs et ses rêves-là. Euh, alors vraiment, je t'en remercie parce que je trouve que tu es vraiment quelqu'un d'inspirant, Johan, et ben, j'ai très hâte de te revoir dans la cage, mais d'ici là, euh, je pense que tu as raison de prendre soin, soin de toi un peu, de, de, de travailler autre chose et tout ça. C'est très important pour un athlète. Il y a un temps pour enchaîner les combats, puis il y a un temps parfois euh, pour espacer les combats et à travailler sur différentes choses parce que lorsqu'on se prépare pour un combat, on, je pense qu'on n'est plus dans une période où on peut rajouter des choses dans son arsenal. On fait juste essayer de peaufiner des petits détails, mais lorsqu'on a lorsqu'on n'a pas de combat à l'horizon, là, on peut se permettre d'essayer des choses et puis, pour quelqu'un qui est à ton, au stade de la carrière que tu as présentement, je pense que c'est très important, c'est sain, d'essayer de, des nouvelles choses, d'ajouter des choses euh, à ton arsenal.
1: Oui, exactement. C'est ce que je m'en vais faire. Puis, euh on s'en va chercher un, un 7-0 avec une ceinture, puis par la suite euh, ça devrait être le saut ajusté puis euh, comme ça comme le 1-0 était l'objectif le 3-0 l'était le 5-0 le 6-0 maintenant puis ça va continuer d'aller comme ça parce que je fais ce qu'il faut puis je vais continuer de, de faire les sacrifices puis ce qu'il paye fait que euh, merci à toi Ken c'est super gentil toujours un plaisir de te parler
2: Yes. Est que, euh, euh, avant de te quitter, prédic tes prédictions ce soir pour le combat de Marc-André, qui va commencer là, dans pas si longtemps, qui va lancer les hostilités de l'USC 260, et à l'autre extrémité, pour le dernier combat de la soirée, le combat euh, entre les gros garçons, puisque Stipe Miocic va tenter de défendre sa ceinture ce soir face à Francis Ngannou. Alors, as-tu euh, une idée sur l'issue de ces deux combats-là?
1: Moi, je pense que Barrio va, être, va sortir un chaos au deuxième round. Je pense que son adversaire est très agressif Puis euh, je pense que euh, Barrio sort fort. Il peut avoir un cas au deuxième rang. Je ne okay. euh, de, 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 demande pas pourquoi. J'aurais dit Niocic, mais on dirait que je me dis que c'est le temps qu'Engano ait une ceinture. Là. Je veux dire, il est comme ça. Euh, L'UFC veut, veut trop que ça soit lui le champion. Là, on dirait Je mm. vais y aller pour Engano par nancard. Barrio... N'entends, tout euh chaos tout chaos deuxième round puis une KO
2: euh, moi, j'abonde je, 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 euh, dans ton sens. Je crois que j'adore Miocic, mais j'aime aussi l'histoire d'Nganou. Euh, mais je pense pas que Miocic peut faire mieux que la dernière fois et je pense pas qu'Nganou peut faire moins bien que la dernière fois. Et Je pense qu'il va être mieux préparé. Euh, ce gars-là, il a tellement peu d'expérience, Nganou. C'est incroyable, il est arrivé là euh, et, et, et l'ascension a été très, très fulgurante. et Il a tenu la route quand même, même s'il s'est fait dominer durant cinq rondes face à Miocic. Miasic n'est jamais venu proche de le terminer. Et je pense ouais. pas que là euh, euh, Miasic. 25 minutes c'est long face à quelqu'un qui a une force de frappe dévastatrice comme ça. C'est un peu. Mais par contre, j'aimerais Miasic en même temps gagne parce que c'est un gars qui a l'air tellement ordinaire, même si c'est un gars qui doit s'entraîner comme un forcené, mais c'est un. Hein, c'est pas or mais.. J comme Mais Gregor, c'est rien de tout ça, lui, ça a l'air d'être. ça pourrait être ton voisin, là, si tu ouais, Ça part,
1: une personnalité
2: très... Non, c'est ça. Mais je pense que tu as raison. L'UFC, peut-être, euh, avec Anglianou, il euh, y, y a un nouveau marché à conquérir. C'est Peut-être qu'eux aussi misent sur Anglianou. Mais ben, bon, peu importe. On verra ce que ça va donner. Un euh, gros événement ce soir. Et on a bien hâte de te voir en scène éventuellement sur un, une un événement télé à la carte à l'UFC. Ça va arriver, ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Peut-être pour l'année prochaine, peut même avant. En tout cas, on aura l'occasion de s'en parler. Johan. Bonne soirée à toi.
4: Merci beaucoup. Bye,
2: bye Salut, Johan. Alors, pause, au retour. On parle canin, on parle avec Martin Letendre. Euh, toujours euh, la dernière fois, vraiment, ça a été tellement intéressant, tellement pertinent. On s'est dit, mais on ne peut pas se passer de ça. Et on lui reparle, donc, dans quelques instants. Euh, nutrition. On canine, donc, avec Martin Letendre. Au retour de la pause.
3: rue Maurice-Bois, Québec,
2: 681 8 681 4 4 7, 6. 6, 8, 1, 4, 4, 7 6. Alors nous sommes de retour pour le dernier droit de l'émission et en fait la voix des guerriers cède sa place à la voix de Rufus parce qu'on parle canin pour la dernière demi-heure et on va faire ça avec Martin Le Tendre comme je l'ai dit précédemment la dernière fois ça avait été trop intéressant et euh, il y a tellement autre chose certainement à, à se dire sur le sujet alors salut Martin Le Tendre Hey, salut, Ken. Hey, merci beaucoup, encore une fois, d'être euh, avec nous. Euh, comme je l'ai dit, la première fois, ça a été... Euh vraiment euh, trop enrichissant pour les propriétaires de chiens comme moi qui euh, savent plus où vraiment où donner de la tête Et on entend tellement dire de choses à gauche à droite là ce soir on va parler d'un euh, en fait euh, ce dont on va parler ça va tourner un peu autour d'un article que tu as écrit qui paraît sur ton site au nom du chien euh, point com dont le titre est les 10 erreurs que font ceux qui donnent des croquettes donc euh, que font ceux qui donnent des croquettes à leurs chiens euh, alors euh, euh, on va tourner autour de ça, mais s'il y a autre chose, d'autres questions, s'il y a des gens qui peuvent, euh, euh, n'hésitez pas si vous voulez nous écrire, que ce soit sur la page Facebook de la Voix des guerriers ou la Voix de, de Rufus ou par texto 581 500 96. Je vais essayer de lire euh, tout ça et relayer les questions à Martin pour euh, pour la soirée. <coughs> pour la prochaine dernière, en fait. Martin... Euh, euh, quelle est la, la, la principale, la plus grosse erreur, en fait, que font les, euh, les, les, les maîtres qui donnent des croquettes à leurs chiens?
5: Il euh, y en a plusieurs, puis c'est ça, on va prendre le temps ensemble d'en parler, mais si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont au volant, euh, on, pas, pas personne besoin de faire d'accident, tout ce que je vais vous dire, euh, va être euh, inscrit dans, en détail dans mon article sur mon blog. Mmh. Euh, la plus grosse erreur, c'est de toujours donner la même croquette. Et on dirait qu'avec les années, c'est quelque chose qu'on s'est fait inculquer. Tout, le, tout la, le, le milieu de la nutrition animale, euh, autant les programmes de, de fidélité que les compagnies ont, de si vous achetez 10 sacs, on vous donne le 11e gratuit, ainsi de suite. Tout ça est fait pour vraiment fidéliser le client à spécialement une marque en particulier. Par contre, en tant que tel, point de vue nutrition, l'idéal, c'est de donner de la variété. Et il y a deux façons de le faire que euh, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer. La première, c'est dans une même marque, en restant dans la même marque, donner de la variété. Donc, ce que je recommande, c'est à chaque sac... Vous finissez votre sac de la marque X au poulet. Le prochain sac que vous achetez, restez dans la marque X, mais achetez à l'agneau, au poisson, au bœuf, peu importe, et changez comme ça euh, à chaque fois que vous achetez un sac, donc à chaque fois que vous finissez euh, votre, le sac pour votre chien. C'est ce qu'on appelle une diète rotative. Donc, ça reste la même recette de base, faite par le même fabricant, mais on va changer ce qu'on appelle la protéine, donc la viande animale, dans le fond, euh, d'une fois. À non. Et ça, là, ça ça va apporter un paquet de bienfaits pa euh, sur la santé du chien parce qu'il n'y a aucune viande qui est parfaite et c'est pour ça que nous, les humains, on en mange une, une variété de, le, le plus grande possible. Euh, et ça va être mmh. la même chose. Si certaines viandes sont plus élevées en fer, d'autres vont avoir plus d'oméga-3, ainsi de suite. Euh, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment la variété qui va apporter la balance.
2: je vais te le dire, Martin, moi, j'avais en tête, justement, euh, ça qu'il fallait absolument... On avait une croquette qui convenait au chien qu'il fallait lui donner ça à vie. Là, j'ai changé. Il ne
5: surtout pas changer. Hein, C'est ça. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a peur que notre chien tombe en diarrhée. N'ayons pas peur des... Mm -hmm. On s'est comme fait faire vraiment un régime de peur, pratiquement en que si on change un minimum, un mini-ingrédient dans la recette de notre chien, qu'il va tomber malade, ce problème de justice, peu importe euh, dans quel sens ça se passe. Mais en vérité, non, et la preuve, c'est que de plus en plus de compagnies sortent ce que je viens de vous expliquer, des diètes rotatives et encouragent le client à apporter de la variété. Il même plus loin à dire que c'est à force de donner toujours la même chose à notre chien qui va développer des intolérances alimentaires, des allergies parce que s'il mange toujours, toujours la même chose, la fois qu'il va manger quelque chose de nouveau, son corps va, va le prendre comme une menace, dans un sens. Okay. Donc, vraiment, d'apporter de la, la variété dans une même marque.
2: Est-ce que même pour Et un ça, chiot, est-ce que ça s'applique aussi pour les chiots, Martin?
5: On peut le faire pour le chiot, okay. sans problème. Euh, on va avoir l'occasion un petit peu plus tard, euh, c'est un, un autre de mes plus de erreurs okay. la nourriture pour chiots, on va, on va pouvoir s'en parler un petit peu plus en détail euh, plus tard. Euh, L'autre façon d'apporter de la variété, c'est, là, sur le plus long terme, de changer de marque une fois de temps en puis les compagnies sont pas contentes quand que je recommande ça. Par contre, je dirais qu'il n'y a aucune croquette sur le marché qui est parfaite. Ils ont tous certains avantages, certains inconvénients. Puis le mode de nutrition de la croquette, à la base, est un compromis. On a jasé lors de notre euh, dernière rencontre euh, de nourriture fraîche, nourriture crue. Oui, ouais. euh, de, des de, de, de modes de nutrition un petit peu différents. Mais il reste que 96% euh, de la population nourrit avec des croquettes. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne temps aujourd'hui pour aider ces gens-là. Parce que malgré que, si tu me demandes mon opinion personnelle, oui, la nourriture fraîche, la nourriture crue, c'est mieux pour un chien. Il faut s'avouer que ça ne fit pas dans le mode de vie de tout le monde. ou dans. C'est
2: ça, c'est plus compliqué un peu. C'est plus compliqué, mais, et, compliqué. Et pour ceux qui veulent, parce qu'on en avait quand même beaucoup parlé la dernière fois, euh, oui. et réécouter le passage, c'était un délice de t'entendre. Puis effectivement, euh, euh, tu parles du cru et tout ça. Puis euh, vraiment, il y a des points très, très intéressants. Moi, j'alterne je, je, présentement. C'est euh, correct. Il faut correct.
1: rester ouvert à
5: ça puis il faut se permettre d'essayer des choses nouvelles. Donc, bref, pour revenir à la variété, ouais. quand ça fait un an, deux ans que votre chien alterne, disons, plusieurs protéines dans une même marque, c'est pas mauvais de passer à une autre marque. Il euh, y a tellement de bons produits sur le marché et j'ai d'ailleurs fait un article sur mes dix compagnies favorites de croquettes qui, la plupart, sont euh, moins bien connues parce qu'ils ils mettent pas d'argent en marketing. Ils, ils décident de vraiment... Tout consacrer leur énergie dans la fabrication du meilleur produit possible avec les meilleurs ingrédients possibles. donc C'est un autre article qui est disponible sur mon blog. Top okay. 10 des meilleures croquettes. Ça peut permettre aux gens de découvrir des nouvelles compagnies qui ont des belles philosophies euh, puis qui sortent un peu des compagnies qu'on voit euh, dans les grandes surfaces, par exemple. Fait que changer de marque une fois de temps en temps, c'est pas euh, la fin du monde. ou À chaque un an, deux ans, par contre, là, c'est bien important de faire une transition lente sur euh, 5 à 10 jours okay. euh, entre l'ancienne marque et la nouvelle marque pour s'assurer que le chien va bien le digérer. Il y a des chiens qui, qui ont le système digestif super solide et qui pourraient passer pratiquement de 100 l'ancienne à 100 la nouvelle croquette, mais prenons pas de chance. Puis je recommande généralement de prendre à peu près 5 jours pour mélanger les deux croquettes euh, pour que ça se passe bien. C'est la première erreur. La deuxième erreur que les gens font souvent, que je trouve, lors de l'achat de croquettes, c'est d'acheter des trop gros sacs. Le nombre de personnes que j'ai vu en magasin qui ont des mini-chiens, un chien de 5 livres, 10 livres, et qui achètent des sacs de 25 livres, qui arrivent toutes fiers à la caisse en disant, hey, moi, j'en ai pour 6 mois quand j'achète un sac <rire> comme ça avec mon chien. Le problème, là, c'est que, oui, il y a une date euh, de péremption sur les sacs. Mais ça, c'est jusqu'à temps qu'on l'ouvre, le sac. Parce que du moment qu'on le rouvre, l'air, rentre en contact avec les croquettes. Et la dernière étape de fabrication de la croquette, juste avant l'emballage, c'est de vaporiser du gras sur la croquette pour que le chien soit attiré par cette, cette espèce de biscuit-là qui, à la base, est assez drable, si on peut se le permettre. Euh, donc, vu qu'il y a du gras qui est vaporisé sur la croquette, juste avant l'emballage, dès que ça rentre en contact avec l'air, ça va oxyder. Donc, ça va moisir si euh, on, on veut pour, pour, que, pour que tout le monde comprenne de façon vraiment super simple. Fait qu'idéalement, quand on rouvre un sac de croquettes, flambant en neuf, on devrait viser là, de l'utiliser en dedans d'un mois. Donc, c'est pour ça qu'ils okay. utilisent des sacs de grosseur différente euh, parce qu'il y a des chiens de grosseur différentes. Fait que des petits chiens, on devrait acheter des petits sacs. Oui, il va falloir y aller plus souvent, mais au final, notre chien va manger un produit qui est beaucoup plus frais. Euh, tu sais, Si on est en dedans là, de trois, quatre, cinq semaines avec un sac ben, c'est qu'on a la bonne grosseur de sac. Si on fait 4 à 6 mois euh, avec le sac qu'on achète pour notre chien, probablement qu'on achète pour un trop gros
2: sac. Et, et, et logiquement, lorsqu'on fait une transition, surtout de, de marque, comme tu l'as comme tu le suggères dans ton premier point, ben là acheter le, le plus petit sac possible, j'imagine, au cas où euh, cette croquette-là ne convient pas à votre chien, s'il ne l'aime pas, s'il n'est pas capable de la digérer, ben, au moins, ça euh, La moins.
5: digestion, l'intérêt du chien est important. Et toutes les compagnies, ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui publicisent, mais toutes les compagnies garantissent leurs produits si jamais ça ne convient pas. À okay. votre chien. Et si ça ne convient pas à votre chien, ça peut autant être qu'il ne l'aime pas, qu'il a pas d'intérêt ou il a digère mal, les caca sont pas beaux, il y a vaut peu importe, euh, il se masse, gratte, peu importe. Ils n'ont pas besoin d'avoir de raison, mais par contre, le client devrait faire au moins l'effort la première fois qu'il qu achète une nouvelle compagnie, euh, de commencer avec des petits sacs. C'est plat pour le, le fabricant de se faire retourner des gros sacs, alors qu'il y, y a deux tasses qui ont été prises dedans. C est, c
2: est... Si on parle de la, la grosseur des sacs et tout ça, mais est-ce que la, la grosseur de croquettes aussi a son importance? Est-ce que c'est mieux d'avoir des petites petites croquettes ou des plus grosses, j'imagine que ça dépend aussi de la grosseur du chien, mais ça, est-ce que, est que est, euh, ça, ça change quelque chose la grosseur de la croquette en tant que telle?
1: Ah, oh, j'aime ta
5: question. C'est tellement pertinent. Ah oui. C'est oh, oui. euh, quelque chose aussi qui est dans est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'idées préconçues. Souvent, on pense que les chiens, ce que j'entends le plus souvent, c'est, ah, oh, moi j'ai un, un chien de quand même euh, moyenne ou grande taille, il a besoin de grosses croquettes pour croquer, pour nettoyer ses dents, c'est ça peut pas être plus faux que ça. Euh, le processus de digestion la, euh, du chien ne commence pas dans sa bouche, ça commence dans son estomac. Quand même bien qu'il avalerait ses croquettes tout rond. Il n'y a aucun problème. Ça ne change absolument rien pour sa digestion. C'est la grosse différence entre le chien et l'humain. Okay. Nous, on mâche notre nourriture parce que notre salive produit un enzyme qui s'appelle lysozyme qui va commencer la transformation des glucides en sucre pour être absorbé par notre tort. euh Donc, nous, les humains, le processus de digestion commence dans la bouche. Pour le chien, ça commence pas tout dans la bouche. La bouche ne sert qu'à rendre la grosseur de ce qu'il avale assez petit pour qu'il Puissent l'avaler, mais la digestion commence dans l'estomac. Fait que des gros... Puis, pour en venir à la grosseur des croquettes, est-ce que ça nettoie les dents? Je dis toujours aux gens, quand vous mangez des plus gros biscuits, vos dents sont-ils plus propres? La <rire> réponse, c'est non.
2: <rire> mais, mais ça, c'est une excuse pour les mangeurs de biscuits, ça.
5: <rire> ben, sais Il n'y en a pas de biscuits qui nettoient les dents pour les humains. Non fait que tu sais il y en a pas pour les chiens non plus au contraire c'est des sucres qui sont contenus dans dans la, la croquette des glucides qui sont transformés en sucres qui sont contenus dans la croquette qui nourrissent des bactéries que le chien a dans sa bouche qui vont créer le biofilm puis ensuite le tartre dentaire puis la plaque t'sais. fait que le, le concept que la croquette nettoie les dents euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment que marketing euh, mal malheureusement pour les gens qui sont déjà tombés dans le panneau okay. euh, bon.
2: Fait que bon, okay. Donc il ne faut pas miser là, une plus grosse croquette, c'est pas nécessairement mieux là, pour les gros non, chiens. Pas,
5: nécessaire, pas nécessairement. Okay. C'est sûr qu'on ne donnera pas des grosses croquettes à un mini-chien euh, avec un risque d'étouffement. Ouais. C'est plus là que je okay. avoir une, sens une sensibilité puis que ça va être important d'ajuster. Euh, mais j'ai des gens qui me disent Ah, moi, j'ai un mon chien, euh, il avale ces croquettes tout rond. Puis ils ça avec, ben, ils sont tous effroyés Puis il essaient de changer de marque pour ça. Honnêtement, si le chien vomit pas, qu'il digère bien, euh, les cacas sont beaux. Pas euh, Un problème y, y, Non, vraiment pas. Vraiment okay. pas. Et, et, Mais c'est nous que ça réconforte de, de, de voir notre chien marcher. Mais dans, dans, dans les faits, ça change rien dans cette budget. T'sais.
2: Et, et euh, ces croquettes-là, on les entrepose où Comment Dans quoi euh, À quelle température Est-ce que bon, bon, par exemple là, moi, je vais acheter une grosse poche. est -ce que c'est une bonne mm -hmm. idée d'émettre dans un, euh, un contenant en plastique ou euh, je pense que ça, ça, ça nous amène en fait sur ton troisième point?
5: Euh, exactement, exactement. C'est vraiment de la suite des idées. Le nombre de personnes qui achètent leur sac et qui sont tout fiers, ils arrivent à la maison, ils déballent ça et qu'est-ce qu'ils font en première chose? Ils transvillent ça dans un gros contenant en plastique, style Tupperware ou quoi que ce soit. Euh, c'est la pire chose à faire parce que le plastique est une matière poreuse. Et comme je disais tantôt, euh, la dernière étape des croquettes, c'est qu'on met du gras dessus, un gras animal ou une huile, ou peu importe, euh, dépendamment des marques et des concepts. Mais euh, le, vu que le plastique est poreux, le, le gras sur la croquette va rentrer en contact avec le plastique et il va s'imprégner de cette espèce de gras. Et malgré, même si on lave notre contenant de croquettes, entre le, les rangs mm -hmm. vitales, si on veut. Euh, les, la moisissure va quand même rester là. C'est n'est pas visible à l'œil nu, mais bref, les croquettes ne resteront pas plus fraîches. Au contraire, ils vont oxyder plus rapidement. La meilleure chose à faire, c'est de laisser la croquette dans le sac original du fabricant parce que l'intérieur est fait d'une matière pour pas que ça l'oxyde, justement. Et ce sac-là, vous pouvez le mettre dans votre gros euh, plat de plastique euh, pour... Euh, point de vue... Euh, parce que c'est plus facile à ranger, okay. ça tombera pas dans l'armoire ou ainsi de suite. T'sais. Fait qu'on laisse la croquette dans le vrai sac, puis à la limite, on met le sac dans le contenant de plastique.
2: Ah voilà. Je pense que, encore une fois, ça c'est il y a, y a certainement des erreurs où les gens font ça depuis des années et des années. Et c'est des petits détails. Euh, c'est vraiment intéressant.
5: C'est des tout petits détails que ça coûte rien. Il faut juste le savoir. Et tout ça mis bout à bout va améliorer la santé de votre chien. C'est le but de mon intervention aujourd'hui. C'est de donner des conseils aux gens pour des petites choses à faire. pour juste le savoir. Et au final, notre chien va être en meilleure santé sans que ça nous coûte plus cher. Euh,
2: maintenant, ton quatrième point.
5: Ouais. Mon quatrième point, c'est d'acheter une croquette pour un, un supplément ou pour, pour régler un problème de santé. Euh, le meilleur des exemples, c'est, ah, moi, mon chien, j'ai une race qui est, disons, j'ai un labrador, et euh, c'est une race qui est prédisposée à avoir des troubles articulaires, j'achète une croquette, et où je recherche une croquette avec le plus de glucosamine possible. Et souvent, les gens vont acheter le produit avec le plus de glucosamine possible, en négligeant les autres ingrédients, à la base, c'est toujours les ingrédients qui devraient primer. Et les suppléments comme ça, on ne sera jamais mieux servi que par soi-même. C'est de les ajouter soi-même. Okay. Si on veut, si on achète une croquette avec glucosamine, quand on se met vraiment à regarder la quantité de glucosamine qu'il va avoir dans, dans la croquette, versus combien que mon chien en a besoin par jour, si on veut vraiment avoir un traitement ou des, des, des propriétés bénéfiques, ça n'a aucun sens. Euh, pour vous donner un exemple, un chien de 50 livres a besoin de 1000 mg de glucosamine, et s'il achète une croquette qui contient 300 mg de glucosamine par kilogramme, le chien de 50 livres va avoir besoin de manger 29 tasses par jour <rire> pour avoir sa dose de glucosamine. Ça ne fait aucun sens. Ça n'est que marketing. Les gens s'accrochent à ça. Oh, il y a de la glucosamine dedans. Il y a de la glucosamine dans toutes les croquettes. Okay. Tu sais. Mais y a-tu vraiment un chien qui va manger 29 tasses par jour? Je pense que mon chien le ferait. Ben, Peut-être, <rire> oui, mais je pense qu'il va devenir obèse. Oui, ça. particulier, il va avoir besoin encore plus de glucosamine. Oui, <rire> Même à la limite, les croquettes vétérinaires pour articulation que les gens vont payer très très cher vont contenir en moyenne un 950 mg par kilogramme. Encore là, un chien de 50 livres va avoir besoin de 9 tasses par jour. C'est encore trois fois plus que la quantité de croquettes qu'il qu devrait manger. Fait qu'au final, là, les gens y achètent pour un traitement, pour des propriétés de santé bénéfiques, mais leur chien ne mangera jamais la quantité qu'il qu va, qu va réellement avoir besoin pour voir des bienfaits.
2: On est rendu au cinquième point. Et ça, euh, c'est j'en fais partie, c'est-à-dire ne pas lire la liste d'ingrédients. Je pense que je fais partie de ces gens-là qui sont peut-être un peu trop paresseux, trop négligents et qui font confiance à la vie et qui se disent, ben si je paye un bon prix pour mes croquettes, ben ça doit être une bonne croquette. -dire, je prends pas une, ouais. une croquette cheapette euh, euh, à l'épicerie, mais une croquette quand même, euh, je sais pas, euh, 70-80 dollars la poche. Ouais, on se dit, on se dit ben ça, va être après, bon, ça, ça, ça doit être bon. Produit. Je,
3: paye,
5: je paye dans la gamme de prix les plus chers sur le marché. Je devrais avoir de meilleurs produits. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais dit lors de notre dernière rencontre, Ken. mais c'est un des seuls domaines, la croquette pour chien, que le prix qu'on paye n'a aucune importance, aucun lien avec la qualité qu'on obtient au final. C'est pour ça que la chose la plus importante c'est pas de regarder la photo, c'est pas de se fier au nom et c'est pas de se fier à où on l'achète, incluant chez le vétérinaire. La première chose à faire quand on achète une croquette, c'est de virer le sac d'abord de, de regarder qu'est-ce que ça contient. Et c'est quoi qui fait que nous, on a une bonne épicerie? Quand on va faire l'épicerie, ben, c'est ce qu'on met dans notre panier. Ben, donc, ce qu'on met dans notre panier va être ce qu'on va mettre dans nos recettes à la maison. Donc, ça, on met des bons produits. Peu importe comment tu assembles ça dans ta recette à la maison, quand tu vas faire le souper, tu vas avoir un bon souper avec des bons ingrédients. Mais C'est la même chose pour euh, la croquette pour chien. Ce qu'on souhaite voir, c'est le plus de viande possible, le, le moins de noms qu'on ne comprend pas, le moins d'ajouts de vitamines, parce que si les compagnies ajoutent, vitamine, on voit un supplément de vitamine A, vitamine B, vitamine E, si les ajoutent, c'est parce qu'à la base, les ingrédients ne sont pas assez nutritifs. Okay. Parce que chaque croquette doit passer certains tests de qualité, certaines normes, des minimums, des maximums en termes de vitamines pour avoir la certification euh, complète et balancée pour assurer quand même que le chien euh, va survivre et va être en, en santé là, minimale sur ce produit-là. Donc, on souhaite le plus de viande possible euh, farine de viande, viande fraîche, euh, des fruits et légumes qu'on connaît les noms, euh, le, sûr, le, le moins de vitamines synthétiques. Euh, c'est ça qui va nous assurer le meilleur produit. Et je mets souvent les gens au défi euh, quand ils me disent ah je donne tel produit que je paye vraiment le gros prix. Et souvent mon gros fun c'est de voir le, les yeux qui font quand je leur dis pour votre info je suis capable de couper votre facture de moitié puis de nourrir votre chien quatre fois mieux. Ça, c'est ça, ça le meilleur. ça frappe, tu sais, parce qu'on veut tout nourrir, on, on aime nos chiens, c'est des membres de notre famille, on veut leur donner le meilleur produit possible. Puis quand on se fait dire que hey, en, en plus on paye cher, puis en plus, c'est des, des, souvent des produits moyens. Quand on se fait dire je peux couper votre facture de moitié et nourrir quatre fois mieux. Euh, c'est frappant puis souvent, c'est de cette façon-là que je pique la curiosité des gens pour les amener vers euh, un autre produit <coughs> ou des autres produits équivalents euh, qui vont être supérieurs pour la santé du chien.
2: En ce qui te concerne, toi, Martin, tu le nourris. De quelle façon ton chien? C'est au cru? Euh,
5: principalement, mais honnêtement, c'est drôle. Euh, je suis un peu cordonnier mal chaussé. Mon chien est hyper difficile. Okay? Est une vraie princesse. <rire> euh, je change continuellement. Euh, je donne pas de croquettes, ça, c'est la première chose. Il en a mangé, euh, j'ai passé par là. fait, que Ça m'a permis de comprendre les gens qui veulent donner des croquettes. Euh, sa première année de vie, mon chien il a tendu à 6 ans. Euh, la première année de vie, il a mangé des croquettes. Le temps que je faisais mon éducation, je prenais des choses, je, je découvrais euh, d'autres produits. Euh, je, je nourris euh, maintenant principalement au cru congelées, aussi... Euh, le, du lyophilisé qui est, qui est ce qu'il y a de plus proche c'est un produit sec qui n'a pas d'humidité euh, mais c'est ce qu'il y a de plus proche des des, des bénéfices euh, de la nourriture crue okay. à part le, le haut niveau d'humidité par contre c'est un produit qui est très dispendieux parce que pour fabriquer du lyophilisé ça prend 24 heures donc c'est vraiment c'est qu'on part d'un produit euh, congelé cru euh, et euh, grâce à euh, la, la pression on met ça dans une chambre de, une espèce de chambre hyperbare on passe d'un produit congelé à un produit sec mais sans transformer la glace en eau euh, c'est euh, vraiment spécial comme euh, procédé de fabrication c'est long à faire c'est pour ça que c'est coûteux donc à moins d'avoir vraiment un tout petit c'est presque impossible de nourrir son chien juste avec ça parce que ça coûterait très très cher. C'est plus cher que le cru congelé. Euh, par contre, là où ça devient intéressant, c'est souvent une des choses que les gens qui me disent, moi je veux donner des croquettes, je dis parfait, je vais t'aider à choisir la meilleure croquette possible, mais en contrepartie achète du cru lyophilisé, c'est sec, ça se commande par la poste, les gens qui habitent en région et qui en ont pas dans, 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 okay. dans leur région, ça, ça coûte rien à envoyer par la poste parce que c'est super léger, c'est vraiment euh, ça, ça pèse rien. Euh, puis on en prend deux trois morceaux par repas et on égraine ça dans les croquettes. Les, les chiens capotent, je dis toujours que c'est de l'héroïne pour chiens. Les gens qui font beaucoup d'entraînement, euh, assis, couches-fesses, de, de l'agilité, des choses comme ça, c'est souvent ça qu'ils vont utiliser comme gâterie d'entraînement. C'est un repas complet, et équilibré, néophilisé dans la majorité des cas. Euh, donc, quand même qu'on en donne beaucoup à notre chien, il tombera jamais en diarrhée, il n'y aura jamais de problème digestif comparativement à si on donne des morceaux de foie séchés que là, quand on en donne trop, ben, ça liquifie les seules chez ton anti avec les problèmes que ça, ça l'occasionne. Fait que, bref, du euh, au chercher cherchez ça. Ça aussi, sur mon blog, j'ai les articles, je recommande des... On, on
2: trouve ça en animalerie, euh, Martin? Oui, ouais, ouais, tout, okay. tout à fait.
5: C'est okay. spécialisé. Euh, plusieurs marques. Open Farm, euh, origine en fait. Euh, je, euh, ma préférée, c'est Stella Chewy. Un okay. il, y a, il y a vraiment plusieurs, plusieurs marques. C'est le, le segment de marché qui, a le, qui, euh, qui voit la plus grande augmentation dans les dernières années, euh, c'est vraiment la nourriture du futur, un peu comme de la bouffe d'astronaute dans le. <rire> je, je, je ça C'est bien spécial, ça coûte assez cher, mais si on en fait qu'en ajouter une infime partie aux croquettes de notre chien, euh, on augmente énormément le potentiel de nutrition parce que le lyophilisé c'est fait à entre dépendamment des marques, là, 90 à 95 que de viande, os broyés et des abats. C'est vraiment le c'est d'ajouter de la viande pure à l'alimentation de notre chien, on augmente l'intérêt du chien. Les chiens qui qui trouvent leurs croquettes, il y en a certains là, tu sais, euh, que des croquettes, on les voit, ils mangent ça par dépit, ils sont pas tous gourmands comme le tien, Kern. Euh, ah, a... Moi je
2: te dis il me fait peur, il me fait peur. Ouais. <rire> je le dis je je
5: le sac au
4: complet
2: Ouais non, j'ai vraiment cette impression là, mais je, je l'ai pas testé là, heureusement. mais euh, mais bon, c'est un, un petit glouton. Et hey, on viendra jamais à bout de, de des dix des points. Mais évidemment, on va mettre le lien pour euh, les gens qui veulent aller regarder ça. Mais en fait, vous devez absolument regarder ça. Il y a des choses qui sont vraiment trop intéressantes pour quiconque qui s'intéresse à, à, à son chien. Puis j'espère que c'est votre cas. Là. Si vous avez un chien, j'espère que c'est un minimum de, de s'y intéresser puis d'essayer d'améliorer de, sa qualité de vie. Et, et si en plus on peut épargner de l'argent, c'est encore c'est encore euh, encore mieux. Euh, Dis-moi, on va terminer, Martin, dans des changements de saison, euh, dans des hivers où qui sont aussi... Quoi que cet hiver-ci a pas été très rigoureuse, là, ouais. mais, euh, mais bon, euh, dans les changements de ça, est-ce qu'on doit adapter euh, l'alimentation? Est-ce que euh, ou euh, non peu importe la saison, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on, on nourrit de la même manière?
5: Le choix du produit va pas changer. Les gens qui donnent du cru, souvent l'été, vont le donner plus congelé, plus dur. Ça va faire travailler les dames. Ils peuvent le donner sur le balcon, par exemple, sur la terrasse, ainsi de suite. Ça va faire travailler le chien plus longtemps. va dépenser de l'énergie.
2: On peut donner ça congelé? ou Oui.
5: Tout à fait, c'est vraiment bon pour nettoyer les dents. Les chiens vont gruger après. À moins d'avoir vraiment un chien qui a l'estomac super sensible, mais je te dirais, dans la 80% des cas, les
2: chiens verront aucune... Moi, je te pose des questions. Sûrement qu'il y a des gens qui disent « Mais c'est qui cet imbécile-là? » Mais Je je dis je sais pas, moi, s'il fallait que je coupe... J'achète du fin museau, je l'ai dit la dernière fois. Est-ce que je dois couper? Est-ce que je dois... Je suis pas assez idiot pour dire si je dois faire cuire. J'ai compris qu'on cru. Mais euh, est-ce que je donne ça en tant que tel? Est-ce que j'attends que ça soit complètement décongelé? C'est quoi? Faites des tests.
5: Chaque chien est différent. Il y en a qui aiment ça un petit peu plus dur. Le mien, il aime ça quand c'est encore un petit peu plus dur. Pas trop parce qu'il est quand même. Euh, c est, c est, c est, il est plus large, si on veut, mais il n'aime pas ça quand c'est complètement décongelé parce que. Complètement décongelé. Souvent, il va y avoir un peu de liquide. Des fois, dans le cru, il va y avoir un peu de sang qui va okay. se couler. Oui. Ça devient moins intéressant. Mais pour en revenir à ta question, puis je vais conclure là-dessus, euh, pour les saisons, on changera pas le produit, mais je vais recommander de changer ce qu'on ajoute aux croquettes. Okay. Et même les gens qui donnent des croquettes, il y a une étude américaine que je trouve passionnante qui est apparue il y a quelques années. Si seulement trois fois par semaine, on donne une portion de légumes verts à notre chien, on réduit les chances de cancer de 90 C'est hallucinant, sachant que 50 des chiens de nos jours meurent du cancer, de pouvoir réduire les chances de 90 juste en ajoutant une coupe de légumes verts trois fois par semaine. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça coûte à rien. On les achète frais à l'épicerie, que ce soit brocoli, du kerl, du cocon,
2: du on Et on donne ça comme... Euh, Est-ce qu'il y a une préparation ou...
5: Même, même pas, on coupe ça en morceaux, on les épluche si, si ça dépend ouais. de légumes, mais on ajoute ça comme une portion de légumes qu'on mettrait dans notre assiette à nous, fait qu'à peu près quoi le corps, euh, fait qu'on ajoute son croquettes. ou on donne, euh, certains, certaines personnes me disent, moi mon chien, il mangerait quatre repas par jour, euh, il, a, il m'archale entre les repas, c'est une excellente collation à donner entre les deux repas de croquettes donner une petite collation de légumes. verts idéalement, mais les, les légumes jaunes et oranges sont aussi parfaitement acceptables. Les poivrons, les carottes, la, la courge, euh, puis adapter ça à la saison. Dans le temps de la citrouille, là, à la fin de l'Halloween, les citrouilles sont pas chères. C'est une source de fibres hallucinante pour les chiens, la citrouille. Il euh, y a plein, plein de choses qu'on peut faire comme ça. Pour les gens qui sont plus intéressés qui veulent en savoir plus ou avoir d'autres conseils, ou lire la fin de, de, de mes 10 conseils pour les gens qui donnent des mm -hmm. ou des erreurs, mon blog au nom de chien.com, puis vous allez voir, c'est facile d'aller, tout le monde est capable de comprendre ça. On n'a pas besoin d'un doctorat en nutrition. Pour me
2: comprendre. Allez naviguer là-dessus, allez voir, allez lire, allez fouiller. Vraiment, c'est trop intéressant. Un énorme merci, Martin. Vraiment, c'est euh, c'est toujours très agréable et très, surtout très instructif. Alors, bonne soirée à toi. Et puis, euh, de la part de, de, de mes petits pitous euh, également, je te remercie.
4: Ça
2: fait plaisir, à la prochaine. Salut Martin. À trop vraiment euh, un, un autre super moment avec Martin Le Tendre. C'est trop intéressant et c'est déjà terminé. Rendez-vous la semaine prochaine à 16h pour la voix de Derride, 17h30 pour la voix de Rufus ce soir. Marc-André Barrio qui lance les hostilités à l'UFC 260. Bon spectacle et nous on vous laisse avec de la bonne musique avec en fait